0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei, e hoje, diretamente de Mogi das Cruzes, São Paulo, eu vou bater um papo com o maestro Israel Cardoso, seja bem-vindo, maestro.
1: É isso aí, gostei da abertura aí, abertura bonita, hein? É um prazer <risos> Tem que enganar, tá
0: aqui. muito bem, prazer é todo meu, cara. Mogi das Cruzes é uma das cidades que mais aparecem aqui no TOC 2. Vira e mexe, a gente está conversando com alguém de Mogi. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, mais alguns projetos de Mogi das Cruzes através do Maestro Israel, logo depois da nossa vírgula Música
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras,
0: do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail
1: contato@talk2.com.br.
0: Muito bem, maestro. A gente se esbarrou, primeiramente, em algum grupo de maestros cristãos então eu sei que você Sim. é cristão também, né? e dali a gente foi se esbarrando. um dia eu percebi que você estava fazendo ali algumas lives no Instagram. acho que todo mundo correu para as redes sociais durante essa pandemia, né? pelo menos todos os músicos. e aí você começou a estudar música por causa da igreja?
1: não exatamente por causa da igreja, né? a igreja foi só consequência. mas eu venho de uma família de músicos, né? É, eu acho que eu mais influenciado mais pelo dos meus pais do que propriamente dito pela igreja, porque a minha avó ela foi uma das primeiras produtoras musicais do meio evangélico, ela produziu muitos cantores inclusive a minha mãe, que é também é uma cantora, e isso acabou me influenciando pro meio da música desde muito, muito pequeno, desde a barriga da minha mãe então eu cresci ouvindo, ouvindo cantor e instrumentistas, assim então é, eu tenho duas avós, né uma avó, uma avó de consideração e uma avó, a avó de porque minha mãe, ela foi adotada muito pequena. Então, a, as minhas duas avós, inclusive, são musicistas, né? Uma já é falecida, né? Que é a produtora, que é essa produtora. Produziu muitos cantores. E a minha avó, que ainda está viva, ela também tocava. Ela tocou o Sac tocou Bombardino, Trombonito. Então, ela, ela também influenciou essa veia musical. E aí veio a minha mãe e meu pai. Meu pai foi o maestro da banda. ele Mais um outro maestro, eles montaram a banda lá na igreja. Aí meu pai começou a tocar trompete no começo e a minha mãe também começou a tocar trompete e depois ela foi pro saxofone aí que veio a minha influência nos sopros mesmo na banda assim desde pequeno vendo eles tocar minha mãe também regeu a mocidade fez um trabalho com, com jovens depois minha mãe começou a cantar muito a viajar muito minha mãe parou de tocar e aí eu acabei herdando aí o trompete <risos> é, sobrou um trompete em casa entendeu entendi mas antes disso eu fui musicalizado assim com piano, né, meu pai colocou pra fazer aula de musicalização, aí eu comecei a fazer aula de piano, mas por causa dos meus amigos da igreja, eu acabei indo pra banda mesmo, porque meus amigos foram pra banda e eu queria ir também né? eu queria estar junto deles, né
0: Já era uma igreja grande que você ia ou aquelas igrejas mais modestas?
1: Era uma igreja de um tamanho médio, né, a igreja da Praça da Sé, que é uma igreja era bem conhecida, assim, na aqui no centro, bem no centro ali de São Paulo lá sempre teve incentivo, muito incentivo a Música, assim, né? Bacana. É, lógico, ele é um incentivo de pastor assembleano, né? Pode ah. montar aí, mas você se vira. <risos>
0: você sabe muito bem como funciona então.
1: Aí, nossa, meu pai tirava do bolso pra comprar a partitura, né? Normal. Naquele tempo era mais difícil piratear, né? É. Aí meu pai tinha que comprar os anjos, meu pai tirava do bolso, comprava instrumento. Aí ele começou com a banda, né? A, a banda. Aí eu comecei tocando bumbo. Tocando meio de percussão antes de a, a entrar no trompete, assim, né? E aí nossa igreja teve uma tradição bem legal, porque nós tivemos banda, depois meu pai montou uma orquestra, colocou cordas, e depois teve até uma big band, até. Porque até hoje é meio formação de big band, até hoje lá na, na Praça da Sé e foi bem legal assim para mim porque eu, eu, eu tive essas, essas escolas assim e porque veio músicos militares também. E músico militar sempre ajuda muito, né? E aí veio o Duarte, que era um músico militar e colocou essa ideia da Big Band na nossa cabeça, e foi muito legal. Só que a nossa igreja sempre foi muito isolada, assim, porque por, hum. pelo fato de ser no centro, a galera Sim. vinha, assim, de todas as regiões de São Paulo. Então a gente era meio que isolado, assim, a gente não conhecia muito o que tava rolando. Conhecia a sede, que a sede sempre dava uma força pra gente, através do maestro Gilberto Massambani, né? Inclusive foi ele que vendeu os instrumentos lá pra gente, pra gente montar a orquestra. Legal. E a gente tinha essa influência assim, mas era meio isolada assim, a gente não tinha muito noção do que estava rolando pra fora assim.
0: Eu, eu acho que era um pouco do que acontecia aqui com a gente também em Ribeirão Pires, nosso maestro aqui de igreja, Assembleia de Deus exatamente da mesma forma que você falou, mas aqui tinha uma parada mais assim, é, militarizada por se dizer, eu lembro que a gente tocava muito é, dobrado mesmo, seja na abertura do culto ou no final, você chegou a passar por alguma fase dessa dos dobrados?
1: Tocamos, tocamos bastante, a gente tocava o Kirante, né? O Kirante.
0: <risos> Sim, de praxe.
1: Inclusive, o Kirante faleceu esse ano, se eu não me engano, né?
0: Sério? Porque é... eu comprei, eu queria ter uns originais do
1: Kirante. Ah.
0: Aí entrei em contato com a filha dele e comprei um trombone pra mim, saxofone pra minha esposa e o um clarinete pra minha filha. Mas eu não comentei. Eu, fiquei, eu achei que não, não ia pegar bem, não comentei. Não, não sei se é, ele pelo faleceu. Que eu, pelo
1: que eu fiquei sabendo, ele morreu no final do ano, no início do ano, eu acho. Ele hum. morreu de idade já, né? Eu tava achando é, que 90 bem... anos é uma coisa assim e bem senhor já a gente tocava então a gente tocava o Quirante, né que é bem que, aqueles arranjos que eram difíceis de tocar já na rádio fácil faz tocar e meu pai comprava de um maestro, eu não lembro o nome dele agora, mas ele comprava uns dobrados também. A gente chegou a tocar vários dobrados. Só que assim, nós estamos falando de uma, uma banda de igreja, né? Tudo molecada. Sim. A gente mal fazia aula, né? Não tinha aula com ninguém. <risos> o Duarte, que foi o primeiro cara que veio assim, que ele era da, da banda sinfônica da Polícia Militar, e ele tocava trompete e saxofone. Então, com ele, assim que começou, a gente começou a ter mais aula, assim, de instrumento, a aprender a tocar jazz, a linguagem, ele trouxe uma outra concepção pra gente. Mas mas antes disso, a gente era meio que na raça, né? Então, meu pai fazia Sim. os ensaios. De vez em quando, vinha um pessoal do Belém para dar uma ajuda para gente, assim, para dar uma... Pessoal da sede, né? dar uma ajuda uhum. para gente, para dar uma aula, assim. Mas eu, eu nem me lembro como a gente tocava os dobrados. Provavelmente, tocava bem mal, viu? <risos> <risos> você
0: está falando aí, dá a impressão que eu estou conversando com uma pessoa de 50 anos. E eu sei que você é bem <risos> jovem. Então, eu vou fazer aqui três perguntas que eu sempre faço para galera, que é, são difíceis, viu? Então, por favor. Quantos anos você tem? Qual que é o, Aliás, qual que é o seu nome completo? qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão, e quando eu falo profissão, é a que paga o boleto, põe comida na
1: mesa. Bom, eu falo assim, é porque eu comecei muito novo, né? Uhum. Eu comecei muito novo e por toda essa vivência do, dos, meus, dos meus pais é, dentro da igreja, então a gente conheceu muita gente, eu conheci muita gente mesmo, né? Então, eu tenho hoje, eu tenho 38 anos, mas eu toco na igreja desde os 10 anos de idade. Eu toco percussão e trompete, eu comecei com 11. Então, eu tenho mais de 25 anos, anos aí, só de só de pistão, né?
0: <risos> que maravilha!
1: Só de, só, só de pistão, né? Eu tenho mais de 25 anos aí que tocando na tocando igreja. A minha profissão, eu não, não fugi para outra coisa, né? Tive que ir para música. Eu comecei um pouquinho tarde a estudar a sério, então eu tive que correr muito atrás por muito tempo, assim, né, mas eu, eu fiz o bacharel em trompete erudito eu fiz o bacharel em trompete erudito na FAAM, o meu professor foi o Edilson Neri, que é o coordenador até hoje lá da, da IMESP, né, foi trompetista da Banda do Estado, né? durante toda a história do Banda, desde o início até o fim da Banda do Estado, eu, eu fiz aula com, com o Edilson, me formei com ele, né, e, e assim, aí depois eu fui fazendo as especializações, né, as pós-graduações, mas o, meu, o, o, o que bota a comida dentro de casa é o pistão, né, né? É a
0: opção
1: é, mesmo. É o trompete. O trompete abriu muitas portas para mim. E hoje eu, assim, eu tenho outras habilidades. Né? O trompete não é o meu, meu principal fonte de trabalho. Hoje eu rejo mais do que toco, né? eu rejo muito Normal. mais do que toco, mas eu mantenho o trompete vivo. Né? Eu mantenho o trompete vivo, sempre tocando, sempre produzindo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. E qual era a outra pergunta que eu esqueci?
0: O nome é completo.
1: Ah, meu nome. <risos> Bom, meu nome é Israel Cardoso. Macedo, né? Macedo. Sou descendente de, de baiano com paraense.
0: <risos> <risos> então é por isso que você tá morrendo de frio.
1: <risos> é, aí eu gosto de frio, viu? Eu gosto muito de frio. Mas aonde que eu tô morando hoje é muito gelado. É muito mais frio do que eu tava acostumado. Eu tô de medo, tô todo parafenado aqui, porque realmente aqui tá muito frio. É,
0: pro, os nossos ouvintes aí do Amazonas, tá? Que não, não sabe o que é frio. É que aqui, Ribeirão Pires e também Mojir as pessoas ficam no Planalto, né? Nós estamos no alto e aí tem uma parede de mata, que é a Mata Atlântica, que chega é, Santos, Cubatão, Bertioga. Então, realmente, essa época do ano aqui é muito frio e úmido também. Israel, é, eu tenho um monte de coisa para falar, mas é que você me chamou a atenção a um tema que, para mim, é muito caro, que é o planejamento de carreira. Tá? É. Eu sei que você é casado, que você tem a sua casa, que você provavelmente tem o seu carro, né? a gente te acompanha aí na internet, nós estamos gravando, você está com um microfone excelente, <risos> né então para isso acontecer, eu sei que tem que ter um planejamento de carreira, né? Sim. você teve esse estralo, ou alguém te indicou, Israel ó, vai por aqui, como que foi essa coisa para você planejar, tá? e, e desculpa eu, eu, eu me alongar um pouco, mas veja só, você falou uma, uma frase aqui fantástica, quando você falou, ah, hoje eu rejo mais do que toco, e eu vejo que se você consegue manter sua família na regência, e não é uma regência de uma orquestra do estado de São Paulo, por exemplo, né, a gente tá falando que tem um acúmulo de conhecimento aí, né, então houve essa preparação, certo?
1: foi, é, interessante que eu falo muito sobre planejamento de carreira eu dou muitas palestras, né, graças a Deus e pela misericórdia de Deus e eu tenho dado bastante palestra dado curso, ministrado curso, e eu falo muito sobre planejamento, né, o meu planejamento ele foi muito intuitivo eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça porque eu nunca fui o melhor dos músicos tá, é pessoal da igreja, tudo a minha mãe, ela toca qualquer coisa ela aprendeu a tocar o colelê em três dias meu Deus assim, esse nível assim, da minha mãe, ela ela, é, ela tem ouvido absoluto. É, sabe? Ela, ela é um fenômeno. Eu já puxei o talento do meu pai.
2: <risos>
1: o meu pai já é, já é aquele típico trombonista de igreja. Entendeu? <risos> o meu, pai, meu pai toca trombone hoje. Então, ele só pega, só pega no dia do culto. Aquelas coisas lá. Então, uhum. meu pai já, já tem um pouco mais de dificuldade. E eu fiquei nesse limbo. Assim. a Minha mãe é um fenômeno. né Porque a minha, minha mãe é um fenômeno. Ela é, sempre foi criança prodígio. Ela toca acordeão, cavaquinho, violão lão, canta, toca é, teclado, toca, né? é um fenômeno. E o meu pai, que é um, uma pessoa um músico esforçada, que correu atrás. Então, eu fiquei no, no limbo. Eu fiquei no meio ali, um pouquinho do talento da minha mãe e, um, e muito do talento do meu pai. <risos> então, o que que eu, que que eu fiz? eu Comecei, eu preciso estudar. Eu senti que eu não tava, se eu quisesse ser um músico profissional, porque eu sabia o que era músico profissional já, por causa que a minha mãe vivia em estúdio. Eu vi o Mauro Boim tocando, o Martínez. Não sei se você falado viu falar do Martinez, que é um trompetista que gravou com todo mundo do sertanejo. Todo mundo. Todos os cantores do sertanejo dos anos 70, 80 e 90. O Martínez é o trompetista. É o cara que tá solando. Eu via ele toda semana no estúdio da minha avó. Então eu sabia como tinha que tocar trompete, né? Eu sabia como é que assim, suava o instrumento. Aí eu falei assim, eu vou buscar as escolas. É, eu comecei a correr atrás das escolas. A primeira ajuda que eu tive foi da... Pessoal da Polícia Militar mesmo. Eu ia lá no, na base, no CEMUS, né, fazer aula com os caras, lá fiz aula com o Misael. O próprio Duarte foi me ajudando nisso. Fiz aula com o Misael, que é um trompetista, foi um trompetista muito famoso na época dele lá na, na PM. Hoje ele é pastor da Madureira. É, não sei se você conhece o Misael, né? Que toca gudo. Eu ah, esqueci. Cara, eu. Você não conhece ele? Eu, eu, ele é daí da região. Não, tá, ele é de Tabuão, é, tá bom, Taboão. Tá bom. Tá bom, mas do ABC, né? Uhum. É, 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 é diadema, né? Eu acho que é diadema.
0: Sim, sim, é. diadema. É de Já deu uma emenda com o Taboão lá
1: É, aí eu fiz um tempo Aula com ele, aí eu falei assim, não Os caras falaram, não, você tem que ir pra uma escola municipal Aí eu cheguei na escola municipal fazer aula O capitão falou duas vezes pra mim que eu não servia Pra tocar trompete
0: <risos> É o que ele fala pra todo mundo, <risos> pô
1: Mas eu, cara Eu sempre fui muito casca grossa, cara eu sei O de senha falava isso pra mim, né Que eu tenho dislexia, né, que é uma das é. minhas Dificuldades pra estudar Inclusive é a dislexia, e o de senha ficava ele ficava vermelho na aula que eu fiz quatro anos aula com ele lá na EMESP, lá de repertório orquestral. Eu tinha uma <risos> dificuldade pra transpor, cara. Aí eu, ele, nossa, ele ficava vermelho, né? Ele é branco, que ficava vermelho assim, assim, se você não aprender a transpor, você não vai tocar em lugar nenhum. <risos> aí Deus chegava na outra cara. semana com o trecho de orquestra decorado. Aí ele via... <risos> Aí ele vinha, mas eu não entendia, cara, eu não conseguia entender na, na minha Decorava cabeça. Decorava porque era mais fácil, né? É, não, porque ele ficava <risos> bravo, eu, eu queria... Aí, aí eu disse eu falava, ah, você é casca grossa, cara, você, você aguenta a pancada. Então eu fui assim, eu fui meio que intuitivo, eu falei assim, ah, eu preciso estudar com os caras bons, onde estão tá os caras bons? Ah, tá na escola municipal, tá na Emésio. Cara, eu reprovei umas quatro vezes até conseguir entrar. Eu fui resiliente, cara. E aí, quando eu tinha <risos> uns 18 anos, eu entrei na Big Band do Sion. E no meio do ano, eu consegui passar na prova... Isso, isso nós estamos falando do ano 2001. 2001. 2000, 2001. Aí eu o Sion
0: passar... que você fala é, é a Irmandina de Sion, aquela
1: Não, escola? Não, o Robert Sion. O Roberto Sion, tá. ele montou a Big Band lá no OLM do Brooklyn, na época. Ah, Era um okay. curso livre. Era um curso livre. Aí eu consegui passar nessa prova. Inclusive, foi uma galera de Mauá que foi lá estudar também. Não sei se você conhece. O Jaziel do trombone fazia. Entrou junto comigo. Sim. O Chiquinho do trompete, que também é de Mauá. O Alexandre. A gente se conheceu nessa época. Aí, no meio do ano, eu consegui passar na, na ULM. Eu já até estava estudando na Fundação das Artes, com o Wagner Félix, nessa época. Já estava já estudando lá. E aí, eu passei na, na ULM para estudar com o Paulinho. Eu fui no, um dos primeiros alunos do Paulo Batista hum. Até hoje Até hoje é professor de lá Foi aí que eu comecei Mas eu já tava meio que assim 18 para 19 anos Foi aí que eu comecei Não. a desenvolver Mais tarde mesmo Só que sabe qual é o problema? Comecei a fazer aula O Paulinho já falou pra mim só assim, oh, Você vai ter que mudar de embocadura Porque eu já tive muito problema De bocadura Porque eu usava aparelho antes Eu desisti do hum. aparelho Pra poder estudar música sério né, assim, eu falei assim, não, eu quero tocar trompete e eu já tinha essa noção, se eu usasse aparelho, eu não ia virar trompetista porque eu, eu já sabia que eu tava meio que velho que quando eu tomei a decisão de estudar eu tinha 16 anos, mas, cara foi muito intuitivo, acho que foi Deus me orientando
0: ah, certamente
1: foi Deus, porque assim, eu não tinha ninguém pra me falar essas coisas, aí eu coloquei na minha cabeça assim, que eu tinha que entrar ou na ULM ou na escola municipal, que eu tinha que tocar em alguma orquestra jovem que eu, eu amava a banda jovem nossa, eu ia assistir a banda jovem eu pirava, cara virava o, o Cartoons, quando a Mônica fazia o Cartoons, uhum. fazia aquele concerto lá com... Ela, a Mônica é a pioneira em tudo isso. Que, tudo Sim. isso que todo mundo imita foi a Mônica que, que inventou. Ela, que Ela fazia. é fantástica. Aí, cara, eu amava a banda. A sadozinha não era tão legal de eu tocar, mas eu sabia. Eu, eu coloquei na minha meta. Eu quero tocar nessa sadozinha, na banda e na, na Tom Jobim, que a Tom Jobim criou logo depois. Porque eu sabia que aquilo ali ia abrir portas pra mim profissionalmente. E eu falei assim, aí ah, eu vou fazer uma faculdade e da faculdade eu eu vou tentar ir pra fora do país pra estudar. Então eu coloquei essa meta, essas metas profissionais. E aí eu fui tentando alcançar, e olha, eu alcancei 95% do que, do que eu planejei, sabe? Eu, eu entrei Nossa. na Emesp, depois eu, eu, eu entrei na Banda Jovem, depois eu entrei na Sadalzinha, na Tom Jobim eu sempre bati na trave, mas eu bati assim na trave, tinha uns caras muito melhores do que eu, que passou na frente, tipo o Sigmar, assim. <risos> eu ficava sempre de primeiro ou segundo, o Paulinho Viveiro também ficava, ficava atrás desses caras. Assim, mas aí eu, na Tocantins eu bati na trave, não entrei, mas eu entrei nessa dalzinha e na Banda Jovem, toquei quatro anos somando esse período. Também toquei na Baquiana Filamônica, a Baquiana Filamônica do João Carlos Martins, que ele tinha uma orquestra jovem, que ele começou lá na faculdade onde eu fazia, na FAAN, né? E aí eu, eu fui planejando a, 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 as etapas e, de onde eu queria alcançar, né? E eu focava naquilo ali, intuitivamente, cara, intuitivamente. A única coisa que me faltou, na verdade, foi uma coisa que eu aprendi depois, que era planejamento financeiro, né? Não, que, que é o que você tá falando, né? Hoje eu já sei planejar, já sei o, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer e o que eu devo fazer. Mas naquela época eu não sabia que eu tinha que guardar dinheiro. Então eu fazia os cachê e gastava tudo com CD. Comprava CD. Normal. <risos> pra ouvir, ouvir os caras. Assim, eu, não, eu não soube guardar dinheiro. Então quando chegou a fase de ir pro, pra fora do país, como eu já tava com uma idade avançada, assim, avançada eu tô só falando assim, 25 anos, é né? 25, 26 <risos> anos. Era mais difícil conseguir uma boa bolsa pra ir pros Estados Unidos, né? Você não consegue uma bolsa tão boa. Mas eu consegui várias oportunidades para estudar fora. É, North Texas, a Universidade de Denver, foram duas universidades assim que me aceitaram. A Campus Bellevue no Kentucky também. Só que tudo isso, eu nunca recebi uma bolsa 100%. Era sempre 70%, 60%. E você tinha que juntar uma grana para você pagar os, os demais. Isso me impediu muito, me atrasou demais para eu ir para fora do país. Eu não consegui. E outro fator, língua também, né? Porque, uhum. é, eu não falava inglês. Eu tinha muita dificuldade, mal, mal consegui ter, falar português, quanto mais inglês. Então eu tive que correr atrás e isso me atrapalhou do meu planejamento porque ninguém me falou nada disso. Tanto que hoje, quando eu preparo os meus alunos, eu já preparo já falando sobre isso. Planejamento financeiro e planejamento também de carreira no sentido línguas. Pô, você quer estudar na Alemanha? você tem que começar a estudar alemão, quer estudar eu consegui ir para Itália também, só que era o um conservatório, é onde que dá o, o professor, me fugiu o nome dele, o professor, ele me arrumou lá também para estudar, para fazer o conservatório, que eu queria fazer o mestrado, né, só que para fazer o mestrado eu tinha que falar italiano, eu tinha que fazer a prova de proficiência em italiano, eu não tinha o italiano enfim, a língua também era fundamental, foram duas falhas que eu cometi questão financeira de grana, de juntar dinheiro, porque meus pais não, não queriam me ajudar e, ou, e teve uma fase que não podia, me ajudar também com essa questão financeira e a questão das, da língua, né? Que hoje eu já, já preparo os alunos já nesse, nesse caminho. Eu tive oportunidades, fui, estudei, fiz cursos de verão, mas ainda ainda tá no meu planejamento e eu ainda não desisti, não. Eu sou bem resiliente nisso, de ir pra fora. Eu consegui ser aceito em duas universidades para fazer o mestrado em regência, que agora o meu foco é regência, né? E Legal. eu tô só juntando dinheiro. O que me atrasou foi a pandemia, porque eu era pra ter ido em 2018. Né? e Caramba. aí veio, veio a ver ainda bem que eu não fui em 2019 desculpa ainda bem que eu não fui porque senão eu tava perdido <risos> é um livramento para quem crê em Deus eu ainda tenho a promessa de Deus que eu vou então eu só tô fazendo a minha parte né
0: tem que fazer tem que fazer a sua parte Vamos falar um pouco dos projetos que você, você está envolvido. Você comentou aqui em off, assim, rapidamente, que você fez uma passagem pela Adnipo. Você hum. chegou a tocar lá na Adnipo na época do Mia? Foi depois?
1: Então, o Adnipo, para mim, foi o meu ponto de virada, né? Todo mundo tem o seu ponto de virada, né? Porque quando eu tava ainda lá no Belém, eu senti que eu não tava mais crescendo. Que a, a nossa igreja <risos> era uma igreja que tinha muito acesso a muitas coisas, só que eu queria tocar mais. Melhor é, crescer mais. E como o Mia, o Mia, o Cirino e o Donizete, que eram os três maestros lá, eles já faziam um trabalho para minha avó é, no estúdio, a minha mãe me apresentou o Mia, me apresentou o Mia e conversou com o Mia. E antes disso, assim, até que eu esqueci de pular essa parte, um dos músicos lá da igreja, lá começou a fazer aula de teoria e saxofone, lá na escola da, da Nipo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Nipo, né? Eu descobri a Nipo em 99, que existia a de Nipo em 99. E aí, eu comecei a fazer aula lá também, a, influenciado por esse aluno. Aula de teoria, por exemplo. Eu comecei a fazer aula de teoria e tava esperando abrir. Acho que não tinha professor na época de trompete. Acho que no meio do ano que veio surgir. E aí, a minha mãe conhecia o maestro que eu conheci o um maestro lá. E aí minha mãe conversou com o, o Bia, né, com o Jeremias, e, e ele arrumou me, me, me colocou na orquestra pra eu começar a tocar. E assim, nossa, eu acho que no, nos primeiros dois meses que eu tava, que eu tava na orquestra, e, primeiro que, o primeiro dia, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu tava lá, que me arrepiou todo, sabe? Você ouviu boé, fagote, eu nunca tinha visto aquele instrumento na minha vida, assim, trompa, sabe? Foi uma coisa, assim, que marcou muito a minha vida. E nos primeiros meses lá, a gente já estreou a orquestra na Sala São Paulo. E se não me engano, a, a Orquestra Adnip foi a primeira orquestra, sem ser o Zesp ou a Orquestra Internacional, a tocar na Sala São Paulo. A gente fez a Vivestar na Sala São Paulo. A fez a Viva Estar, isso em 2000. Nossa, foi em cara. dezembro de 2000. Isso, eu nunca vou esquecer disso. Será que tem assistir.
0: registro disso em algum lugar?
1: Olha, eu acho que o Jeremias deve ter. né O Jeremias deve ter registro disso em algum lugar. Porque na, naquela época não era muito fácil. Não, é, não, não era. E na Sala São Paulo, até hoje é difícil. É difícil você gravar alguma coisa lá dentro, né? Até hoje é muito difícil você conseguir gravar, gravar um concerto. Hoje tá mais fácil do que, eu acredito, naquela época. Mas ele deve ter algum registro, ele deve ter gravado o concerto. Aí, na primeiro, no primeiro ano, assim, da, de orquestra, eu já toquei São, São Paulo. Aí eu falei, nossa, aquilo mudou minha vida. Eu falei, Não é aqui, <risos> É isso. É isso, entendeu? Aí, até o meu pastor, na época, lá, descobriu que eu tava fazendo aula. Aí, a gente tava fazendo aula lá na Adnipo. Aí, ele falou assim, se você tocar lá, não pode mais tocar aqui. Aí, eu falei assim, então, tchau.
0: Tem... Não, não tem jeito, né? Pastor de Assembleia é, é. complicado, né? É, a, Jesus.
1: A Nipo tinha uma fama, né? Que era uma fama que era a igreja dos desviados, né?
0: É que essa época aí, anos 90, você deve ter visto muito disso. O músico de igreja era tido, né, como desviado mesmo, não era é, a crente.
1: E a orquestra era enorme, sabe? Na época, nós, nós tínhamos, acho que, 10 trompetes. Todo culto, cara, todo culto. Quando vinha todo mundo, era 20. Se Meu dobrava, Deus. assim, do, o tamanho, assim, era muito... Era enorme, assim, a orquestra, a orquestra era enorme. Enfim, aí, aí, eu, fui, aí eu fui oficialmente pra Adnipo... Eu ainda moleque, ainda, tava tá, anos 2000, né? Fui, fui pra Ednipo e enfrentei uma barra, enfrentei uma barra assim. Meu pai, assim, ficou. Meu pai era né, um dos mais da banda. Cara, eu tive que ir assim, sozinho, assim. não tinha, Meu pai não me buscava. Eu não tinha grana pra nada, né? Não tinha dinheiro pra nada. Começando a vida, né? Aí eu passei uma barra bem difícil no momento, mas pra mim foi muito bom musicalmente. Porque eu comecei a conhecer o mundo da música, praticamente. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de quinteto de metais. Até eu entrar lá Cheguei lá Os caras me Jogaram na né? minha assim ó, ó, tem esse quinteto aqui Qual é o nome? Canadian Brass hum. Foi a primeira coisa que eu vi Aí A gente vão montar o quinteto Os caras me chamaram Pra montar o quinteto Aí a gente montou o quinteto Que é um quinteto Que existe até hoje Que é o quinteto Sombras. Começou lá Na igreja Começou a Nossa primeira apresentação A gente só tocava uma música Que era o trompete voluntário Um arranjo do Canadian Brass lá Do book intermediário deles lá A gente fez isso assim Então a, abriu assim Um mundo pra mim Big Band. Aí eu aprendi que era Big Band de verdade. Porque até então a gente tinha Big Band lá da igreja e tudo, mas tocava aquele, era aqueles músicos de igreja. Chegou lá, a galera improvisando, fazendo su O Sirino, não sei se você conhece, né? Que é um grande ele que era o líder da, da Big Band, é o um grande arranjador, assim. Os caras tocando pra caramba, improvisando, tocando super agudo lá. Aí eu fui, aquilo ali me encantou. Ali abriu a mente pra mim, musical, assim, sabe? Eu comecei, comecei a, a ter repertório, né? A ter repertório musical musical e artístico. Eu fui da Adnipo por 15 anos. Por 15 anos eu congreguei lá, até depois que houve uma mudança, né, que a gente teve uma mudança da igreja mesmo, assim, saiu da sede, e aí a igreja, meio que os músicos se espalharam. Foi aí que a, cada um foi para um canto. E assim, a vida, Deus permitiu que as coisas acontecessem. Não dava mais para eu, eu ir para a sede, é, por vários motivos. Eu mudei para o interior aqui, eu mudei para Arujá. Antes de vir para Mogi, eu mudei para Arujá. Aí já ficava muito distante para eu ir para São Paulo para ir na, na igreja. Mas assim, eu tive 15 anos de aprendizado. Eu aprendi muito na NIP Aprendi demais. Foi uma grande escola para mim. E, paralelamente, eu estava me, me especializando, fazendo você a faculdade música fazendo Pô, eu estudei na IMESP oito anos né fiquei oito anos lá na IMESP aí fiz a faculdade foram duas escolas a, a escola da, da igreja né dessa essa vivência ali de conviver com esses grandes músicos e arranjadores e a escola profissional aqui foram que me ajudaram bastante me deram muito muita bagagem assim para hoje estar tá fazendo trabalhos, os trabalhos que eu faço assim
0: bom é, no início aí você me falou também que morou um tempo na zona sul é, de São Paulo né mais lá próximo do Grajaú, etc. Certo. Pelo, fazendo uns cálculos aqui de cabeça, esse período de Adnipo, mas o que você estudou em Ernesto e pegou boa parte disso daí. Como que você foi parar em Mogi das Cruzes no projeto Pequenos Músicos?
1: Então, eu morei, assim, eu nasci na zona sul de São Paulo, num <risos> bairro chamado Vila Santa Catarina, que fica ali em Jabaquara, né? Mas eu fui criado no, nesse bairro. Meu pai comprou uma casa lá na... Lá no bairro do Grajaú, né? E ali eu, eu fui até os 16 anos, eu morei ali. Depois eu vim de volta pro, pro Jabaquara. E o interessante, assim, falando de banda e fanfarra, eu nunca toquei numa banda de fanfarra, mas eu, eu, eu estudava numa escola que tinha uma fanfarra que é famosa até hoje. E eu nunca toquei nessa banda, apesar de ser muso, que é a do, hum. do, do Colégio Einstein. Você
0: é... tá brincando, você é estudava no Einstein?
1: Eu estudava no Einstein,
0: <risos> que bacana o Danilo. Não, Danilo não é. é maestro lá hoje.
1: É, então. Eu tava até vendo lá uns um, dias lá, um, acho que um vídeo do. Eu não lembro de quem que tava. Do maestro do Sion, qual o nome dele mesmo? O Érico, né? O
0: Eric. Eric. Eric, Eric. É, eu, tava,
1: eu vi ele regendo lá até uma banda lá na, no, na quadra que eu não. jogava. É que na época, eu sempre fui mais atleta, né? Quando moleque. Uhum. Então eu jogava futsal, eu era goleiro. jogava futsal, eu levia a quadra que eu jogava. Eu treinava todo dia, tinha treino todo dia. A gente treinava lá. E a aquela banda, eu nunca, eu nunca vi, né? Eu, eu conhecia, conhecia os meninos que tocavam em fanfarra, mas eu nunca tocava em fanfarra. Sempre toquei na igreja mesmo, né? Sempre foi música de... Que coisa. É, música de igreja. Mogi das Cruzes foi uma coisa da vida, porque assim, antes de eu chegar em Mogi das Cruzes, então, porque eu me tornei, por exemplo, regente, né? Eu tive uma fase bem difícil como trompetista eu cheguei naquele ápice que você precisa começar a trabalhar, né? Eu já tinha 20, 27 anos, 26, 27 anos, e eu já tava meio velho, né, pra, pro trompete na minha cabeça, né, na minha concepção o Derry sempre falava pra gente assim, ó você tenta até os 30 anos, se até os 30 anos você não arrumar emprego muda de profissão <risos> o Derry é o trombonista abaixo da USESP, né a o curso, curso dele de preparatório orquestral. e o Derry sempre foi muito sincero, assim, né, foi muito direto e eu já tava, eu, caramba, já tô com quase 30 anos, né, e eu comecei numa neura, assim, estudar demais o instrumento, é, eu tava fazendo musical, tocando em musical, e e aí eu tive um tipo de estonia focal é, na minha boca, assim, sabe? Quanto mais eu tocava, pior eu ficava. E aí... Nossa... Quando eu saí do musical, eu saí do musical, eu entrei numa neura, assim, sabe? Terrível, assim. Eu entrei numa depressão profunda. Nossa, muitas coisas ruins aconteceram. E eu não tava mais conseguindo tocar. Eu não tava mais conseguindo tocar. Eu tive que realmente parar de tocar, né? Parar de tocar. De estudar, né? Na verdade, assim. Foi assim porque não tava adiantando mais estudar. A minha boca só travava. Eu perdi muita extensão. E aí você fica desesperado. Porque eu tava justamente numa época que eu tava fazendo as audições para as orquestras. Eu, eu, eu precisei Campinas, prestei o Teatro São Pedro prestei todas as orquestras, abriu assim, isso foi em 2010, abriu todas as, or as orquestras abriram nessa época audições e eu fui tocando uma audição pior que a outra e Nossa. até conto isso porque a audição melhor que eu toquei foi da Orquestra de Santos, que tinha duas vagas de trompete que ia abrir, e eu geralmente ficava de segundo, de segundo suplente. Eu tinha ficado de segundo suplente da, na última chamada. Aí, falei assim, cara, eu acho que essa orquestra é a que eu tenho mais chance de passar, né? Porque, por causa do... Eu sempre batia na trave. que antes abria, fazia os testes só pra fazer cachê. E aí, foi a melhor prova que eu fiz. Eu fiquei de sexto suplente. Sexto suplente Nossa. Mas eu toquei, assim, a base de remédio, assim, pra conseguir tocar. Porque eu tremia, assim, ó. Eu tremia, perdi o controle total, assim, do meu corpo, Assim, controle emocional. Era completamente emocional, assim, o, o seu problema. Nesse momento aí, teve o meu segundo ponto de virada. Porque eu, eu tive que desistir mesmo, né, do trompete, né? Eu não consigo mais tocar, não tem como Como eu vou tocar profissionalmente Não tá conseguindo nem fazer clara em nada em casamento e Veio uma oportunidade para mim Um colega, um amigo me chamou Pra trabalhar num projeto social Eu sempre recusei muito iniciar Como professor de projeto social Pelo fato que eu tava muito focado Em tocar em orquestra Então eu não, não dá pra fazer essas coisas Se você for trabalhar é, Eu tinha que trabalhar, você trabalha CLT normal, né? Quatro, sei lá, uhum. 40 horas 40 semanais. 40 horas
0: por semanais.
1: E eu, poxa, eu estudava 5 horas de trompete por dia, sabe? Eu começava... A eu tinha uma de manhã à tarde e à noite eu ia para os ensaios então é, não tinha como conciliar eu tinha que focar né? como eu não estou tocando era, a única chance de eu me manter na música era essa e eu tinha olha quando deu esse problema eu tinha solos para fazer eu ia solar com a banda jovem nosso quinteto lá o quinteto de São Brás, nós íamos solar com a banda jovem eu toquei a base de remédio assim. Eu só consegui tocar e Deus cuidou da minha vida cara. foi um momento que eu vi a misericórdia de Deus sobre a minha vida tive que tomar com calmante lá uma amiga minha tomou um calmante esse mesmo calmante que eu tomo que é um remedinho que músico de orquestra toma que eu não vou divulgar aqui não vou falar o nome né? <risos> melhor não vai ter um remedinho que o músico de orquestra que inclusive foi um músico de orquestra que falou pra eu tomar esse remédio e eu tomei uma amiga minha tomou só dois ela teve um ataque cardíaco eu pra Meu fazer Deus. esse concerto eu tomei seis
0: misericórdia
1: tomei seis cara eu não morri porque Deus, Deus não, per... não era o meu tempo, não era a minha hora, sabe? E eu passando sofrendo conto. isso sozinho, né, praticamente, né? Uhum. Não tem ninguém pra... Só, só eu e Deus, cara. Só eu e Deus. E aí, nesse meio período aí que eu tava mal pra caramba, eu vi essa oportunidade, em 2011, de começar um projeto novo de banda. Era, era banda de é, metais, né? Metais de percussão. Uhum. É, chamado Fábricas de Cultura. Fábricas de Cultura. Sim. Não sei se você já viu falar
0: já ouvi falar assim.
1: É aí, eu sou, eu sou da primeira geração. Assim, eu não fiz audição. Afinal, eu fui convidado mesmo para dar aula lá. Cara, eu não sabia nem segurar o trombone. Falei, bora. <risos> Eu nunca tinha dado aula de metade de nada na minha vida. Nada, nada, nada. E nem regido também. Né? Eu nunca tinha regido. Só eu tinha feito ali na faculdade matéria optativa de regência coral. Eu sabia ali mais ou menos o básico ali. Região 4, um 3 e um 2. Né? Seis uhum. por 8 já era difícil demais. Né? Então eu falei assim, cara, eu aceitei o desafio que eu precisava da grana, precisava trabalhar, né? precisava trabalhar, mudar a minha vida. E eu falei assim, eu vou deixar de ser facão. Assim, eu não vou regir de qualquer jeito, eu vou começar a estudar regência. Né? Tudo que eu peguei para fazer, tudo que eu pego para fazer, se eu vou fazer, eu vou fazer bem feito. Sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Não vou fazer meia boca, não. Não vou ser um regente meia boca. Então, eu comecei a estudar. Eu fui, fui lá para a faculdade de Cantareira. Tinha um curso de extensão lá com o Maestro Sérgio Chini, que era para gente iniciante mesmo. E aí esse mesmo colega fazia aula lá também aí ele me levou para lá, e a gente começou a fazer fazer aula de regência comecei a fazer aula de regência lá, né eu fiquei estudando com o maestro Chini, eu já tinha estudado com ele composição, mas eu estudei com ele mais uns 5 anos de regência tanto na cantareira, depois particular depois a gente foi para Europa fez, fez um monte de coisa, foi, foi muito bom a minha, a minha estada lá, né tudo, olha só, esse amigo foi sempre ele foi o cara que me, me colocou nas coisas e foi justamente ele que me levou para pra das Cruzes para conhecer um projeto lá, que é o projeto que eu trabalho hoje, que é o da, da Sinfônica de Mogi das Cruzes, né? Pra conhecer Legal. a Orquestra de Mogi das Cruzes, que na época era o Marcelo Jardim, que era o, que era o maestro. Eu fui, conheci o projeto, mas assim, não tinha expectativa nenhuma, assim, de, de trabalhar lá, né? Trabalhar lá. Eu fui para Arujá, os meus pais mudaram para Arujá, eu fui também para Arujá. Continuei trabalhando na fábrica de cultura, eu trabalhei lá durante três anos. É, lá eu cuidava dos metais e produção. depois eu comecei também a reger a orquestra, a camerata lá. Tinha uma a orquestra, comecei a regir a orquestra a orquestra também. Saindo de lá eu fui fazer uma pós-graduação em regência, que eu sou a primeira turma da pós-graduação de regência, acho que do Brasil se não me engano, que foi lá na faculdade Mozart, então. Nem tem mais esse curso. E lá eu encontrei o Lelis, que é o coordenador do projeto da Sinfônica Mogi. E a gente... Pô, ele nem sabia que eu, não tava, que eu tava parado. Não sabia de nada. Eu não tava tocando mesmo assim, trompete mesmo. Assim, eu tava só na igreja e no quinteto, assim. Mas assim... Bem, bem devagar, que eu, eu ia e voltava ia e voltava ainda muito seguro. E ele me chamou, ele viu o trabalho que eu, eu tava lá na faculdade, né? Eu tava muito afim de fazer mesmo a mesma faculdade e ele me chamou para trabalhar lá na Sinfônica em Mogi, me chamou para ser o regente assistente dele na época lá e foi assim que eu acabei, Deus fez essas coincidências da vida e foi assim que eu, eu comecei a trabalhar em Mogi. Mas eu vim para Mogi das Cruzes, antes disso, eu, na verdade para dar aula de Jiu-Jitsu. <risos> Eu dava aula de jiu-jitsu. Né? Cara, eu fui tão ruim, tava a fase tão ruim assim, que eu comecei a viver de jiu-jitsu um tempo. Eu comecei assim, eu saí da fábrica de cultura, aí eu fazia casamento, fazia uns eventinhos aqui lá, e na semana eu dava aula de jiu-jitsu. E continuei estudando, né? Eu nunca parei estudar. fazia de sábado a minha pós-graduação em regência, até me recolocar profissionalmente. E aí eu fiquei uns dois anos em Mogi dando aula de jiu-jitsu até eu entrar no projeto. Até entrar no projeto aqui houve oportunidade, e hoje eu já tô aqui na Sinfônica Mogi já há sete anos, já, que eu estou trabalhando, tô trabalhando aqui com o pessoal.
0: Pra gente entender... É Olha, eu eu tô é, não, cara, você jogava bola, você <risos> estudava o trompete, eu é superativo, eu lutava jiu-jitsu e não queria ter um piripaca do Chaves é. Né? de <risos> Deus, você fazia tudo cara, e se você tem essa garra né, pra estudar o trompete, eu fiquei imaginando como não era no futebol e como não é no jiu-jitsu coitado dos oponentes é... <risos> só pra gente não, entender sabe, que, o,
1: o, ah. sabe qual é o negócio? eu, eu, eu não sou bom em nada <risos> Ah, tá. Nada uhum. disso. Mas eu sempre tive muita vontade de aprender, sabe? Eu gosto de aprender. Eu acho que esse é o meu pulo do gato, assim. Eu gosto muito de aprender, de ter desafios, assim. Eu, eu tenho muita dificuldade mesmo, assim. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas eu não sou o um melhor faixa preta. Eu sou um atleta de, de academia, assim. Eu nem faço competições, porque a gente quer de, de igreja. Final de semana é, se, é competição. Final de semana a gente tá na igreja, fazendo as atividades, né? Atividades, atividades da igreja. Eu sempre, mas eu sempre fui muito operativo também, sabe? Sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e eu acho que isso me ajudou. Mas é que eu sempre fui disciplinado, eu sei separar bem o meu tempo para fazer as coisas assim. Por isso que dá muito certo. É, eu consegui fazer esse monte de coisa, esse monte de coisa. Mas é mais é a vontade mesmo de aprender do que mesmo assim mostrar alguma coisa assim. Eu já tive que fazer mala para caramba que eu achava que eu tocava, aí Deus me Você amassou. <risos>
0: <risos> Mas sempre tem, sempre tem, eu lembro. Eu já tava um pouco, já tinha passado dos 20 e tanto, aí ia tocar lá no conjuntinho da igreja, tinha aquele molequinho de 16 anos que fazia o Nesp, alguma coisa, e chegava lá, é, o LM na época, né? falar Não, não, é, segue aqui o que eu tô falando, que vocês não vão se arrepender. Eu sei o que eu tô falando, porque é eu estudo, <risos> né? Aí você olha pro indivíduo, <risos> não, tá certo. Bom, eu
1: já, fui, eu já fui mala, cara. Eu sei já. disso. Eu, uma coisa que eu falei com Deus é, foi que eu como regente, eu não vou ser como eu fui como trompetista, porque eu sei que eu consegui sozinho, sabe, as coisas como trompetista, assim, sozinho mesmo, assim, de correndo atrás, estudando, fazendo aula, papapá, trabalhando. Só que isso me, me trouxe um pouco de soberba também, né, de achar que, coisa de falta de maturidade, falta de ter alguém pra falar pra mim, abaixar minha bola. Na verdade, até tive pessoas, mas já é que depois que já tava o problema já, por isso que eu tomo muito cuidado com meus alunos, eu ensino eles a serem humildes desde sempre desde sempre, para que por melhor que você seja, nunca transpareça isso, sempre esteja para servir, eu faço, e eu falo assim, como regente, eu não quero ser igual como foi o trompetista. eu não posso pecar de novo, eu não posso cometer os mesmos erros, porque eu entendo que eu sofri como trompetista as coisas que eu sofri por, pelas minhas iniquidades, pelo aquilo que eu plantei, você sabe, assim eu tenho plena consciência disso, de eu não ter conseguido chegar lá como trompetista, né, naquele, da aquele próximo ponto de virada, foi cara, eu sei que eu errei pra caramba aí eu falei assim, como regente, eu não vou cometer o mesmo erro, não, vai ser com humildade vai ser com... mas a gente tá mais velho né, a gente tem que apanhar, quebrar Sim. a cara pra poder aprender isso, né e eu, eu espero, assim, dos meus alunos que eles não, erram, não cometam os mesmos erros que eu, que eu cometi, então eu converso muito com eles sobre isso, oriento muito eles sobre isso, porque a gente tem que plantar coisas boas, né, que com certeza a gente vai colher coisas boas.
0: Tem que ter responsabilidade é né Fala muito aqui dos projetos de Moji e na minha cabeça eu queria criar um mapa. Você consegue explicar pra gente mais ou menos como funciona? Tem lá o Daniel Bordion, eu sei que ele é da prefeitura, mas eu sei que tem essa sinfônica de Mogi e tem uma outra associação, Abá, Mogi, alguma coisa. Tudo isso tá junto,
1: cara? Olha, tudo tá junto, tudo não tá junto. Hum. É tudo junto, misturado, mas ao mesmo tempo não é junto, misturado. Hum. Moji é uma terra abençoada, por Deus. Eu digo isso. Sim, é porque é uma cidade aonde se você quer aprender música não vai faltar espaço para você aprender. Não vai faltar espaço, tem muito espaço, desde banda para orquestra e coral também. Por exemplo, agora tá aberto inscrição para eles querem montar um coral de mil vozes aqui na cidade. Nossa. E a cidade tem uma tradição forte de coral também aqui. Tem muitos corais, corais de igreja. Tem muita igreja aqui. Na, a religião oficial aqui é, igre, é católica, né? A igreja católica é muito forte aqui. E eles têm muitos corais, assim, nas, nas comunidades. É e, idosos, assim, que querem cantar. Então, é bem legal, assim. É uma cidade muito musical. Tem um cenário de choro muito forte. Tem um cenário de maracatu, de trabalho com maracatu aqui também muito forte. Então, assim, é uma cidade abençoada, abençoadamente. Tem um estúdio municipal aqui, você pode gravar o seu disco, o seu CD é, gratuitamente aqui. É, o teatro. Tem o Teatro Vasques aqui. Tem também o Sem Forpe. Bira tem com Concertos lá, vem o pessoal aqui tocar, se apresentar. Teve um, 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 em 2019, veio o Ted Nash aqui, sabe aquele sexo da Lincoln Center? Cara, ele veio aqui tocar, fazer concerto aqui com a Big Bang da MSP, assim, sabe? E a cidade nem, nem aproveitou isso, assim, mas chega esses caras, assim, do nada, assim, ferrado assim, para se apresentar. Então, assim, é uma cidade, abenço é uma cidade abençoada. Mas a tradição mesmo da cidade é banda. Banda e fanfarra. Eu acho que tem, olha, desde o século XIX já tem registro já de banda e fanfarra aqui. Se eu não estiver enganado, os primeiros maestros aqui foram Oswaldo Marcones, que não sei se você conhece o Oswaldo. Que
0: é da Fancab?
1: É, da Fancab. É, ele Conheço, é um dos... pô. Isso, ele é, ele é um mito, né? Ele é um dos primeiros pioneiros aqui, que ele tem a Fancab, que é aí que tem muito tempo. A Fancab, ela cuida de um projeto que chama-se Para Ver a Banda Passar. É a associação que cuida desse projeto. E o, o, a Fancab, ela, ela está tanto na escola estadual, como em algumas escolas municipais, que é o projeto que atualmente o Daniel estava apoiando. O Daniel não está mais na Secretaria de Educação. Hum, ele não está... Okay. Faz, isso faz recente, faz pouca semana Foi recente. Que que ele saiu. Não sei o motivo, eu realmente tomei meio por fora. Foi muito rápido e nem cheguei a conversar com ele também para saber e coisa e tal sobre isso. Mas ele, ele é o criador do projeto chamado Pequenos Músicos que é um projeto que iniciou num colégio chamado Mário Ports lá no início do, dos anos 2000, né? E desse projeto, em 2000, se não me engano, 2010 eles ampliaram para mais escolas que hoje nós, no total são 16 escolas que e tem ensino sinfônico. Ensino sinfônico. Então, o maestro Daniel, ele conseguiu um negócio muito interessante, que é a compra dos instrumentos. Isso aí é um fenômeno, cara. Isso aí, acho que ninguém consegue mais fazer isso. No Brasil, cara, tem escola que tem o um boé, fagote, contrabaixo. Tem todo o instrumental de percussão, o mesmo da USESP. O mesmo que a USESP usa, entendeu? Tá entendendo? Então, instrumental de percussão, sabe? Então, cada escola tem um kit básico, né? De madeiras. Metais e percussão, e tem escolas que tem até mais, tem mais do que isso. E esse projeto foi assumido em 2008 e 17 pela Sinfônica Moji, que é um outro projeto que paralelamente surgiu junto com o projeto da, da Escola Mário Portes. Esse projeto foi criado pelo maestro Marcelo Jardim, né? O Marcos também ele veio aqui para Mogi das Cruzes, no início dos anos 2000, é, regiou região um concerto, um show, não sei se foi com o Ivan Lins, algum cantor famoso, ele veio aqui e aí ele ele conheceu o Leles e eles tiveram, né, começaram a conversar sobre sobre alguma coisa, sobre projetos. E eles criaram, com o apoio da prefeitura... Só que aí já da cultura Que o projeto Pequenos Músicos É um projeto da Secretaria de Educação Com a cultura, eles criaram A Sinfônica de Mogi das Cruzes E a Sinfônica de Mogi das Cruzes, ela trabalha Com o ensino de cordas Tem aula, aula de cordas, e todas as cordas Também tinha aula de banda Também, que era uma banda, que era a Banda Bogi. Que agora, a Banda Bogi Ela foi integrada no Pequenos Músicos né? Inclusive o Osvaldo também foi maestro Da Banda Bogi. o Osvaldo está envolvido <risos> em tudo Aqui, ele é o pai, de, o pai das crianças aqui. Aí a Sinfônica Mogi e o projeto Pequenos Músculos, eles andaram paralelamente durante aí uma década aí praticamente, né? Esse ano a Sinfônica completa 20 anos de existência, né? E em 2017, uh, os dois se ajuntaram, uh, os projetos se ajuntaram, eles andam em, em, em sintonia, né, em sintonia. Olha, aí ampliou demais, aí a, a, a orquestra começou a tocar na Sala São Paulo, foi para Campos do Jordão. É, todos esses últimos anos, a, a, a Sinfônica tem apresentado tanto na Sala São Paulo, quanto também em Campos do Jordão. Jordão. E aí veio, criou-se a Banda Sinfônica da Cidade de Murgia das Cruzes, que eu também faço parte. Também a Banda toco.
0: Sinfônica da Cidade de isso, das isso, a
1: Cruzes. Tá. Isso, a da Sinfônica da Cidade de Muzica das Cruzes, que eu também também toco. E tem a Orquestra Sinfônica Jovem, que é uma orquestra de bolsistas. E parte dos músicos também da, que trabalham na Sinfônica, alguns tocam lá. E de vez em quando, também quando precisa, eu toco. Eu já regi também essa orquestra, como regente convidado por duas oportunidades. Inclusive, eu regi um concerto internacional, que veio o Peter Steiner, um trombonista italiano. Não sei se você já ouviu falar. Você conhece, você conhece ele, o Peter Steiner? Ele é solista só. Ele foi aluno do Joel S, na Juilliard.
0: Então, é que esse nome tem um camarada que eu sigo aqui no Instagram ah. que eu acho que é ele, é, é um branquinho marinho. é o que eu sei quem é, eu gosto um... do jeito que ele toca, cara.
1: Cabeludo, é eu é,
0: cabeludinho.
1: É, eu regi uma peça, é, eu regi ele lá, ele tocou uma peça do Eric Weizen o Eric Weiss inclusive ele fez a adaptação que ele era, era original. Ele compôs o Joy essa peça e era para banda sinfônica. Ele fez uma transcrição, o próprio Eric Weiss ele fez uma transcrição para orquestra e a gente fez a estreia dessa transcrição lá, lá em, aqui em Mogi, né? Em 2000 foi 2018, se não me engano, esse concerto. Foi bem legal, foi, foi bem legal. legal, foi, cara.
0: Foi. Eu fiquei... Agora deu uma, uma inveja do bem aqui, cara. Faz muito tempo que ele veio, esse trombonista?
1: Foi em 2018 que ele veio. Ah, 2018, ele, não faz tempo. Não, ele veio não pro Brasil, tempo. ele solou com a USB, solou com a Sinfônica de Goiás, a, com a Banda Sinfônica do Exército e com a, a Sinfônica aqui de Bandidas Cruzes. E ele veio, deu uma seclésia aqui, ele ficou... Cara, o cara era sinistro. Ele estudava oito horas por dia de trombone. Oh nice. 8 horas por dia. Por não, isso. Não, é. que, os caras ficaram doidos aqui. Era o dia inteiro, assim. tocando trombone.
0: Que da hora, cara. É porque eu, eu comecei a mexer mais no Instagram na pandemia, né? Então é. foi depois que ele já tinha vindo e tal. Então eu não conhecia mesmo. Fui conhecer durante a pandemia. Mas que da hora, cara. Cara, é muito legal quando você trabalha com alguma coisa e que te possibilita essas maluquices, né? Eu legal. vi que você postou um dia aqui que você teve um contato com o Rosano Galante também. E eu chamei ele... Tem um toque 2 com ele aqui, né? A gente toca várias músicas dele, eu toco na igreja, cara, a música dele. <risos> Além do Horizonte, eu toco, eu acho fantástica, linda demais as músicas dele, e essa especificamente eu gosto muito, coloquei aqui, e de repente ele falando que ele é orquestrador da Marvel e tal. Cara, do nada eu esbarrei nesse cara sem querer. Então, esses negócios, essas conexões eu acho muito bacana quando rola, cara.
1: O Rossano Galante, cara, eu faço assim: foi uma indicação do Ravelli, né? Que o Ravelli trabalha uhum. com ele. E eu falei assim, meu, conversa Pouco. com o Rossana. Ele é muito gente boa. Ele é super é. fácil, super acessível. E eu, eu já tenho um podcast, assim, há muito tempo já, assim. É que, nossa, é difícil divulgar um podcast, né? É Mas difícil. eu tenho assim, sei lá, que eu tenho um podcast há quase 10 anos, assim. que Eu tinha um Mac, eu tinha, eu ainda tenho esse Mac. E dava você fazer o podcast né, no GarageBand lá, eu fazia os uhum. negócios lá.
0: É onde a galera fazer é, mesmo.
1: É, que agora tá na moda, né? Agora, ah, tá, é. agora tá na moda o podcast. Aí, no na, Durante a pandemia, só que eu fazia sozinho, eu, eu falava as coisas, que nem um podcast era antes, né? Você falava uhum. sozinho, era tipo um, um vlog, né? E aí eu surgiu a oportunidade de eu começar a entrevistar os professores, ah, vou entrevistar os professores, e aí o negócio foi crescendo, foi dando certo, e eu comecei a ficar mais corajoso. E o primeiro cara que eu já veio pra entrevistar foi o, compos o compositor inglês, o. Cara, ele veio até aqui com a Banda do Estado, ele estreou a. a... Fugiu o nome dele agora, o um compositor inglês, ele veio, e, a, e, e aí eu Conversei com ele, ele foi o primeiro cara que eu entrevistei em inglês aqui, é, falando com ele em inglês. Óbvio você vê, né? Eu não fui pra faculdade lá atrás porque eu não tinha inglês. Hoje eu tive que correr atrás Teve pra correr aprender atrás. inglês, hoje eu faço entrevista em inglês. Aí eu Caraca. conversei com ele, conversei com o Larry Clark. Larry Nossa, Clark. É...
0: Legal, legal.
1: Você já conversou com ele, já?
0: Não conversei, mas a gente toca a coisa dele aqui, tem toca várias muito, coisinhas. Né? É. é,
1: a galera de banda gosta muito, conversei com o Larry Clark, é, o Larry Clark é difícil render, eu... é difícil, é. Cara, fiquei desesperado, porque hora que acabou as perguntas, né, porque quando o cara fala bastante, fica mais fácil, né, que nem eu, eu falo é, pelas, é. pelas orelhas mas quando Ótimo. o cara monta um silábico nossa eu suei pra, pra entrevistar ele depois eu conversei com conversei com o maestro Lázaro Marozzi que o Lázaro Marozzi praticamente é, é amigo já né que eu converso semana mês passado a gente fez um com os alunos lá um hangout lá o maestro Lázaro Marozzi aí conversei com muita gente cara nossa foi muita gente legal eu acho que até uns que você viu de cristão que, que eu fiz um, um encontro com vários maestros cristãos Sim. também que a gente fez foi muito legal trocar ideia com esse povo que durante a pandemia possibilitou fazer isso. E eu tô com uma ideia, umas ideias novas aí. Eu vou fazer o um podcast presencial agora. Já tô conversando com uma galera e eu vou fazer que nem eu, todo mundo tá fazendo aí. Que minha, meus pais montaram o estúdio. A gente tem um estúdio, né? E vai dar pra fazer transmissão lá. do transmissão. Eu vou dar uma incrementada agora pra frente, assim. O que eu gosto? Eu gosto de conversar. Eu gosto de trocar ideia E eu acho que você aprende pra caramba Quando você ouve assim, É, né, ouve as outras pessoas falando E eu, eu tenho alguns sonhos De alguns caras Que eu ainda não consegui Não consegui trocar ideia Dos Estados Unidos Mas eu quero trazer Por exemplo, o Eric Weisen. É um cara que eu gostaria muito de conversar com ele, porque ele foi até um tema do meu TCC na faculdade. Eu fiz o... O meu TCC foi em cima do trio pra trompete, violino e piano, do Eric Weiss. Não sei se você já ouviu isso, esse... esse material. E aí, eu conversei com ele via e-mail. Via e-mail, eu conversei com ele. Mas eu gostaria muito de conversar. Eu queria saber como é que, como é que ele pensa pra compor. Como é que ele... Eu, eu gosto de saber assim, sabe trocar ideia com esses caras. Sabe um cara legal também que você pode conversar trocando figurinha? É o Dr. Cell é, Fried. Já ouviu falar desse cara?
0: Não. O Doc Social
1: Fries é o maior youtuber de banda do mundo, cara.
0: Sério mesmo?
1: É o maior. De canal, assim, de tamanho, de ah. tamanho de canal. Ele tem mais de 300 mil inscritos. Puts. Mais de 300 mil inscritos. Ele é super acessível. Depois eu te passo o contato. <risos> e ele é, um, ele é o cara ali de frente, entendeu? Ele, cara, ele dá aula em escola, ele não sei o quê. E a molecada ama ele, porque ele, ele fica dando dicas como estudar o instrumento, como tocar as músicas. É bem legal. Depois eu vou te mandar o canal pra você ver. Ah. conversar por esse favor. Cara, esse cara... Cara, gente boa pra caramba também. Super, super acessível de trocar legal. ideia. E é um dos maiores canais... Não, é o maior canal do mundo. É que o maior. Só sobre banda. Só sobre banda ele, ele, ele troca ideia. Então, essas coisas assim é muito legal, né? A música. É
0: muito legal, cara. É essas pro, conexões pro são
1: pra gente, né, cara
0: Eu converso com alguns compositores. Tenho alguns podcasts com compositores. Um que eu dou muito destaque é o Ed Rugby, do Rios da Babilônia e tal. Porque... Ele foi muito incrível, ele foi uma pessoa muito bacana, eu não esperava que ele tenha uma cara meia carrancuda, e o podcast dele foi muito legal, né, aí ele me mandou a, as grades assinadas, uma eu, en eu enquadrei, até postei essa semana, eu, en eu <risos> enquadrei do Rios do Babilônia, que é uma, uma peça que eu gosto bastante, né, e assim, eu, o sonho é o James Waring, né, ele tá com 70 e pouquinho, que é o do Novena, conhece o James Waring? 90?
1: caramba, gente, pô, a gente River Flows,
0: né? cara é eu marco e no dia ele não apareceu. Ah. E aí ele parou de responder meus e-mails. Aí eu fiquei super chateado e tal. Aí eu conversando com o Ed Rugby há umas semanas atrás, é que ele tá viajando. Ele falou, não, eu vou lá na casa dele falar com ele <risos> pra entender o porquê que ele não quer gravar com você. E aí eu tô esperando que ele disse que vai fazer essa visita pessoalmente, e aí eu espero que dê certo.
1: Eu, eu tentei entrar em contato com ele também, mas eu não consegui, ele não me respondeu. Não
0: responde.
1: Não, não mandou... Porque eu mando. Um cara também pro que eu toco bastante. O, é. o compositor inglês que eu te falei, o primeiro, é o Nigel Clark. Nigel. É, Nigel Clark. Esse cara, ele, ele escreveu o, a Banda do Estado e a Banda do Conservatório Tatuí tocou... Ah, no, no último ano da Banda do Estado, acho que... Quando foi o último ano? Foi 2017, né? Da Banda do Estado. Foi...
0: Eu acho que foi 2017.
1: Então, nesse ano, ele veio, regeu a banda, ele regeu a banda e trouxe um trompetista da Nova Zelândia para solar uma obra dele e a Banda do Estado tocou, e a banda do, do Itatui também, mas aí com o Dario Regendo e o Tropetista V, ele vem no Brasil, é um cara também super acessível é, de conversar, fácil de conversar e é bom de papo, hein é bom de papo também
0: aí é legal, meu inglês é super escasso, assim, é bem ruim, mas tem um amigo meu que ele também tem um podcast de cultura pop, e ele é professor de inglês, aí eu sempre chamo ele porque ele já faz um mashup para conteúdo pro canal dele também e tal, então isso é, é bem legal eu tô tentando contato com um compositor chamado Mike Lecroni, ele tem uma, uma peça aqui no Brasil eu só conheço essa na, na realidade, que é o Avatara que a gente tocou demais aqui em Mauá, é, Itacoaxetuba a antiga Lira de Tatuí também tocou, mas eu, eu já vi entrevistas dele no Youtube, deixei mensagens pros Youtubers mas eu não acho e-mail dele não acho contato pra mandar mensagem ele não tem rede social e é um cara que eu gostaria de, de conversar também, acho que são assim os dois assim que eu gostaria Mas o James Swearing Seria legal But Mas você
1: sabe que certo. Essa galera Os americanos mais antigos Eles não, têm, não, têm não tem Não é tem rede Não tem É difícil você entrar e Conseguir conversar com ele mesmo. São, são difíceis de acesso
0: aqui, cara, eu, eu tô embasbacada, porque você faz muita coisa, cara.
2: Não sei é se eu faço isso. bem.
0: Não, é por isso que você pinou aí. Cara, você agora, de um tempo pra cá, tem postado sobre uma, uma outra banda, uma orquestra, enfim, é um projeto chamado Itapete. Itapeti. É isso? Itapeti. O é. que que é a Itapeti, cara? Desde quando existe e tava faltando coisa na sua vida ainda, é isso?
1: Cara, é, a Itapeti foi sim, partiu, foi uma coisa do dia pra noite, completamente assim, do dia pra noite. Eu tenho um projeto na igreja em Guarulhos, né, que a gente tem, o uhum. um pastor lá me convidou, um passou que era até aqui de Mogi, foi pra lá e me chamou pra gente começar um projeto de música lá, Barro de Pimentas, é quebrada, mas é quebrada, da quebrada, é muito quebrada. <risos> a
0: quebrada de Guarulhos.
1: É, é muito quebrada, quem conhece Nossa. Pimenta sabe, sabe parece o Rio de Janeiro, aquelas favelonas, assim, que você, você já, já entrou lá no bairro de Pimentas, em Guarulhos, alguma vez? Hum.
0: Não, eu fui uma vez, assisti um concerto no Colégio Progresso, então tem muitos anos e era ali no centro.
1: Não, então... ali, ali, é, ali é rico, vai de rico. Ali é rico. O Progresso, o é, é, pessoal é bem de vida. Nós estamos falando dos pobres dos pobres que mora, mora lá em Pimente. Aí eu comecei um projeto lá e chamei dois alunos, que eram alunos meus, no projeto aqui, pra dar aula lá. E eles estavam trabalhando comigo, um já, um já saiu porque tá trabalhando em outro lugar e o outro tá, continua lá trabalhando comigo. E aí a gente conversando, com... eu falei assim, cara, pô, eu não tô sem tocar, eu tô só estudando. É, um estudando na escola municipal, o outro estudando em Tatuí. E eu falou assim, por que, que a gente não monta um grupo pra gente tocar? Conversando, informalmente. Aí eu, eu sempre tive um pouco de medo, assim, de montar, porque eu produzi por muito tempo o Sombrés, 20 anos, né? 20 anos que eu produzo o Sombrés, e eu sei como é difícil fazer uma produção. Por 10 anos que eu trabalho como... Regente, né? É, pô, você conseguir espaço pra tocar, chamar música. E é muito difícil. Quando você tem uma sinfônica ou uma fábrica de cultura ou uma MS por detrás, você consegue muita coisa, mas você partir do zero sem nada é, é muito difícil. Mas aí eu, pensando assim, vem na situação como nós estamos passando aqui, em Mogi, porque a gente passou assim nos dois últimos, dois últimos anos muito difícil, sabe? De, uh, tava uma situação bem difícil pra gente, em questão de grana. Vai renovar, não vai. Renovar, nós ficamos aí meses com salários atrasados. Devido à pandemia, toda a situação Sim. mudou a prefeitura, mudou tudo, a gestão, pá. Eu falei assim, cara, eu não posso perder esse hyper, né? Esse momento que eu tô vivendo, que me é uma vitrine, a Sinfônica Mogi é uma, uma vitrine para mim. Se eu deixar isso passar, depois eu não sei se eu vou ter vontade ou você vou querer fazer. Aí eu falei os assim, meninos, você vão querer mesmo de montar? Então vamos montar. Mas se for pra fazer um negócio, vamos fazer um negócio direito. Vamos fazer, vamos fazer um negócio que ninguém pensou. Aí falou assim: então a gente vai montar a banda, uma orquestra e uma Big Band.
0: Meu Deus, não basta um. Eu tô com pouca coisa na vida, vamos fazer logo três.
1: Ah, se for pra fazer, porque aí depois fica mais difícil, né? Ninguém monta. Todo mundo quer montar a orquestra, depois manda a banda, ninguém monta. Ou só é. montar só a banda, ou você quer montar a orquestra, depois não consegue montar. Você não consegue montar outra coisa. Ou uma coisa coisa outra. Eu falei assim, então vamos montar as três, porque aí já desde o escopo do projeto já está no, no escopo do projeto que a gente vai ter os três grupos. E aí a gente começou a correr atrás. Conseguimos aqui uma ajuda aqui da prefeitura de Mogi é, para um local para espaço para a gente ensaiar. A própria Sinfônica Mogi nos ajudou em algumas coisas também, é, questão de logística. E a gente ensaiou e ia fazer um concerto e um concerto aqui, mas devido à pandemia a prefeitura não liberou para muita gente. Aí a gente fez fez a estreia do do grupo em dezembro do ano passado, como se fosse um ensaio aberto com limitação de pessoas. E a gente gravou, a gente gravou isso aí foi que a gente começou a criar as redes sociais, começou a divulgar, a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de collabs, né? É um trabalho de parceria. A gente não tem dinheiro para nada, para nada. O único o, o dinheiro que tem é o que eu tiro do meu bolso às vezes para que a gente fez a filmagem, para tirar foto. E a gente está trabalhando para dar vitrine para os músicos. isso a galera de Big Band faz muito bem. Eles montam um grupo de alto nível e os, os caras tocam lá sem, sem grana, sem nada. Todas: Soundscape, a Freedom, a Speak Jazz, todas essas big bands, os caras não ganham grana. Os caras ganham depois que tocam, por exemplo, ganha visibilidade, faz network, aí pintam um Sesc para fazer, aí os caras vão lá e fazem um cachê, tem, tem umas coisinhas, eles vão, eles vão trocando serviço e eles têm a janela. A ideia é a mesma: é da gente ter uma janela, uma, uma vitrine, vamos tocar música de qualidade, né? busca de alto nível e vamos buscar parcerias. Ainda o que que a gente tem em mente? Que é justamente aquilo que a gente estava falando no começo. É planejamento de carreira, preparação para audições. Hoje o mercado para você tocar hoje música de sopro e percussão, são as bandas militares. Banda militar é onde tem serviço. Onde tem trabalho. Então a gente está pensando em preparação para audições, concurso, estudar para concurso, buscando parcerias também com escolas de línguas. Você quer estudar nos Estados Unidos? Você tem que falar inglês, você tem que fazer a prova do Teufel, entendeu? Você quer estudar na Alemanha? Você tem que fazer aula de alemão. Então a Sim. gente vai estar tá buscando essas parcerias para que os, os músicos possam fazer parcerias com universidades também, para bolsas, para bolsa, a bolsa de estudo, para fazer a faculdade. A gente está fazendo esse meio de de campo, essa é a ideia do o escopo do projeto. Em troca disso, eles tocam no grupo e fazem toda essa vitrine, esse, esse network. Todo mundo é voluntário, né? Todo mundo é voluntário, inclusive eu é, somos, somos voluntários. A ideia é que seja um projeto privado, certo? A gente não quer ter dinheiro público, não quer ter a princípio dinheiro público, a não ser que seja uma parceria que seja realmente seja relevante para gente, né? Porque, cara, eu trabalho com prefeitura. Eu trabalho com parcerias público-privadas. Você tem que ter muito bem amarradinho o seu contrato, porque depois é complicado, não é fácil, não é fácil. Então, lógico, a gente vai correr atrás de... Proac, Le Rouanet, tudo isso uhum. aí isso a gente vai... Mas isso é tudo longo prazo, longo prazo. A gente vai estruturar o projeto ainda, vai criar uma associação, vai fazer tudo o que tem que fazer para poder participar disso. Mas o, o principal agora são as collabs. É, da gente tocar, tocar bem, fazer parcerias, conseguir bolsas, patrocínio, tudo de uma forma... Mais direta, né? Uma forma mais direta. Por exemplo, tem músico que não tem o instrumento, né? Então, a gente correr atrás para conseguir comprar o instrumento. Que nem a gente já tá fazendo uma campanha agora no, lá nas nossas redes para comprar um saxofone para uma aluna. Que
2: eu vi, eu vi. Cê,
1: é, você viu, entendeu? Ah, é assim, é bem baratinho, R$17, você compra um potinho lá de docinho, entendeu? Você ajuda, se ajuda. Então a gente tá a gente está trabalhando, vai trabalhar nessa linha, assim, de poder potencializar os alunos e a gente tem. O, o, o grupo só em três níveis. Nós temos os profissionais, os músicos profissionais, que já são profissionais. São profissionais. Temos os músicos estudantes, os músicos estudantes que tá estão estudando na MSP, escola municipal. E temos os músicos de acesso, que é aquele músico que saiu do projeto, já deu a idade dele no projeto, não tem aonde tocar, né? Porque aqui, mesmo os nossos projetos tem limitação, é, tem, tem limitação. Aqui o projeto é até 19 anos. Então, a galera que tem 20, 21, não tem mais aonde tocar. E a a gente está trazendo esse pessoal para a banda, para pra tocar com a gente. E aí, aí lá. Ele, ele vai poder dar continuidade aos seus estudos. A gente tá trabalhando com mentorias, trazendo músicos, maestros. No próximo concerto nosso, agora, nós vamos trazer o, o clarinetista Michel Pereira para solar com a gente. Ele vai solar o Archão, que é o concerto para clarinete. Então, ele já vem dar uma palestra, dar uma masterclass. O Laszlo Marozzi é o nosso curador, é o nosso mentor. Então, ele deu uma palestra pra gente agora no início do mês, não, foi no mês passado, ele deu uma palestra pra gente. Então, eu tô, a gente vai trazer essas pessoas pessoas. E com Laszlo tem várias oportunidades. A universidade dele sai de bolsas. Então, se tiver algum aluno que quer estudar pra fora, lá tem oportunidade para ele estudar, para ele fazer o um mestrado dele. Porque essas coisas sempre pintaram para mim. Sempre aprendi... Teve uma vez que eu trouxe aqui no projeto a Sidney Carson, que é uma flautista, professora, professora universitária. Ela veio recrutar convocar, né? Eu ia falar. Recrutar, você
0: ia falar. Isso.
1: Aluno. E sempre vem me procurar pessoas interessadas. A da masterclass para buscar aluno para universidade. e eu sempre levava para os projetos que eu estava inserido, né? Sim. Agora eu estou trazendo diretamente para Itapeti, que vai dar oportunidade para os meninos estudarem fora do país, né? Para se especializar e crescer. A ideia é um é um grupo de profissional. E mais de profissionalização. Tem muito músico, por exemplo, que é profissional, dá aula como educador, tem licenciatura e não tá tocando mais em lugar nenhum. Eles também estão inseridos na banda, né? Estão inseridos ah, na banda. Então a ideia é ser um grupo democrático. Não é para ser a melhor banda, não é para ser a melhor banda, a A ideia é dar oportunidade para que todos possam crescer juntos, para que todos possam tocar, para que todos possam dar oportunidade e que a gente possa trocar, trocar bastante, né? Trocar e ser uma vitrine pra todo mundo, uma vitrine pra mim. Por isso que eu, por exemplo, eu não rejo sozinho. A minha ideia não é eu ser o maestro, bam, 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 entendeu? Não. É, esse concerto eu dividi com mais dois regentes. E eu toquei também. Eu toquei no Naipe então teve o regente assistente Se nosso, ele regeu. Eu trouxe um maestro colombiano, o Christian Castilho, que é um cara legal também para você conversar. Ele manja muito de banda marcial, de marching band. Ele, eu conheci ele lá num, num projeto em Campos do Jordão. Ele regeu o concerto também, trouxe música colombiana, o balim, que é uma maravilhosa assim, que o público quase caiu do de quando de, de assim, vendo tocando Calipso, cara, tocando Calipso. <risos> e sabe o que foi o legal
0: desse? Mas concerto? É o Calipso, né?
1: É o Calipso, cara, lá, ah... Uhum. Uh na banda brasileira, tocando esse tipo de repertório. E assim, a, a característica da banda, a embocadura da banda, é música brasileira. A gente tá focando em, em tocar música brasileira. Lógico, a gente tocou música americana lá também. Tocamos compositores <risos> americanos. Mas o foco, na verdade, sim, pelo menos o meu pessoal, é lógico que eu sempre deixo os regentes escolherem o repertório que eles se sentem mais à vontade de reger dentro do contexto do, do espetáculo, né? Esse ano nós estamos trabalhando com repertórios das Américas. Então, mas a, a característica do grupo É valorizar a música brasileira A gente quer tocar música brasileira né? A gente quer tocar música brasileira Porque o maestro Lázaro E o Hudson, que também é uma pessoa Que me influencia, Hudson Nogueira Pessoa que me influencia Bras... bastante A gente está faltando que os maestros sejam mais advogados da música brasileira, sabe? Divulgar mais os ritmos Sim. brasileiros. E eu tenho, eu tenho isso como meta pessoal, uma meta profissional, poder mostrar os ritmos brasileiros de uma forma sinfônica, com arranjo. Não é tocar qualquer coisa, né? Não é tocar qualquer arranjo, mas a gente tem, tem isso. Tocar também os dobrados, obviamente, a gente quer tocar dobrado. Eu até tinha dobrado, tinha os treinos de Friburgo, né? Mas, infelizmente, eu não conseguia aceitar a agenda dos solistas. É, porque é para dois trompetes, né? Uhum. O, o seria de Friburgo, mas a gente vai tocar dobrado. Vai ter sempre um dobrado ou uma marcha Sempre vai ter nos nossos concertos Tem que ter como, como banda A gente vai tocar repertório ferrado também Difícil pra caramba O próximo concerto a gente vai tocar o compositor norte-americano Osmar Que é o... Ah, me fugiu o nome da peça agora É uma música que fala sobre a música negra americana Então tem um gospel e um negro espírito. Cara, é muito top a obra Sabe? É 12 minutos de música é Mas também vai ter... Nós vamos tocar o um Baião de Lacan de novo, lá com o Dutson Nogueira, vamos tocar vamos tocar Aquarela do Brasil, tocar essas obras, essas clássicas brasileiras, mas tocar bem tocado, né? Porque, às vezes, a gente se ensaia tanto essa música americana e deixa a música brasileira ali como de, de qualquer jeito. Então, a gente vai fazer um trabalho de linguagem, um trabalho de estudo, de pesquisa, de como deve-se tocar a música brasileira. e A ideia é isso. Itapeti é um nome indígena, é o um nome de uma, da serra, tem a serra de Itapeti aqui em Mogi das Cruzes, né? E é, é uma orquestra uma orquestra tipicamente brasileira mesmo. A gente quer, a gente quer ir para essa linha de repertório de busca brasileira e repertório, cara, tudo repertório para cima. Eu quero que o público saia encantado, sabe? Que nem saiu desse primeiro concerto. A gente fez o primeiro concerto sinfônico da história do bairro. Nunca nenhum grupo da cidade foi lá. A gente tocou no bairro de periferia, aqui de das Cruzes, e a gente levou uma orquestra com músicos profissionais para dentro da escola cara, a gente levantou ó. público garantido, os alunos assistiram os nossos alunos da, da banda do projeto Pequenos Músicos assistiram e a comunidade assistiu também todo mundo saiu assim, ah, encantado no dia seguinte a molecada tava nossa, meu Deus, e comentando é isso que eu quero, cara é isso.
0: Bacana.
1: É isso que eu tô buscando com esse projeto, sabe? Deixar o público encantado. Porque às vezes a gente só toca pra nós, né? A gente quer tocar, chega lá, faz um repertório. Faz um repertório que só encanta nós mesmos. E esquece hum. do público. Que a gente toca pro público. E se o público não pagar, cara não comprar a, a, o nosso projeto, cara. Não comprar, você não, você não vai ter projeto em lugar nenhum. Você não vai ter projeto em lugar nenhum. O público tem que comprar.
0: Com certeza. Quando a banda sinfônica do estado finalizou os seus seus dias, né? Eu fiz uma, eu fui bastante crítico, porque se você quisesse ver a banda sinfônica, você tinha que ir no teatro, né? Quando eles estavam ali naquele para não para, de repente você começou a ver a banda sinfônica na rua, no vão do MASP e tal. Eu falei, pô, teve que vir uma ameaça dessa pros caras irem pra rua, pros caras falarem, olha, nós estamos aqui, nós somos a banda sinfônica, salve a nossa vida. E aí eu me perguntava, tá, quem é você? Porque ninguém te conhece, sabe? E aí, isso que você tá me falando vai na contramão inclusive naquela contramão que fala assim, nossa, a periferia só consome música de baixa qualidade. Beleza, você está oferecendo uma algo diferente para que eles possam consumir. E com ações que nem essa, você tá oferecendo. E pelo que você tá me falando, você tem um retorno, você tem a presença, tem o pessoal aplaudindo e curtindo aquilo que você tá oferecendo, né? Então a gente precisa oportunizar também as pessoas a ter acesso a esse repertório diferenciado, né? Esse é um trabalho muito bacana, cara. Muito bacana.
1: É, são dois pontos interessantes que você levantou aí. Primeiro, antes de eu falar da banda, que eu tenho uma, uma opinião sobre isso, né? Mas falar sobre o Projeto. Primeiro é que a gente não pode subestimar o nosso público, né? subestimar o público. É, é lógico, eles estão aprendendo ainda, né? eles conversavam no meio do concerto. Muitas vezes, estavam comentando sobre o concerto. Eles não têm aquela etiqueta, aquele, aquela etiqueta formal de um concerto, né? Então, eles vão aprender ainda sobre isso, que é importante também. A escuta, ela é importante. Mas a gente, a gente tem que saber escolher bem o repertório, né? Dialogar bem. A gente pode fazer um repertório divertido para o público, que ele seja de entretenimento para eles e de qualidade sinfônico, tá? Porque, às vezes, eu eu vejo, por exemplo, uma galera, uma galera que quer dialogar com o público e dialoga por baixo. Então pega a música do momento e faz um arranjo e joga para a banda tocar. Como se aquilo fosse qualidade musical é, de que uma banda pode oferecer. Você acha que você está dialogando com o público. Não, você está subestimando o seu público. Porque você pode tocar uma música... Eu toquei Baião de Lacan. É Ginga e da Daí Blanc. Um baita arranjo do Wilson Nogueira. É um arranjo disponível, gratuito ainda, pela Funarte, no site deles. Cara, com uma qualidade... O público levantou, mano. Os caras ficaram... Nossa, pá, com vontade de dançar. Eu poderia ter, também ter tocado Toca Pedrinho, que é a música do momento. Acorda Pedrinho, né? Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho. <risos> Só que, será que eu ia... Musicalmente, artisticamente, será que aquilo seria relevante? Você tá entendendo? Então, é a gente tem que saber escolher o repertório é, e mas não subestimar o público. E também não pode tocar aquilo e impor no público o repertório que você acha que tem que fazer. Porque tem público que não vai gostar do dobrado, você é tá Mas o que, que você pode achar de meio termo? Eu, por exemplo, eu achei, pô, se eu colocar um dobrado aqui, o público não vai entender. Não vai entender. O que, que eu posso... Eu achei uma marcha que era bem parecida com uma marcha de musical, que é, chama até Broadway. E é uma música que tá intermediária. Não é um dobrado e... Tá também não é uma marcha tradicional, é mais parecido com o que rola no musical. Então, você trabalha o meu termo, a galera gostou. O público aceitou bem esse repertório. Você vai aos poucos, você começa com arroz e feijão, depois você coloca um ovinho, coloca uma batata frita, você vai incrementando <risos> até o Sim. dia que eu puder tocar Mozart. Você tá entendendo? Chega pupu, o público já vai estar acostumado com aquela sonoridade. Isso é um ponto importante. E aí vem a questão da banda. A banda sinfônica, eu acho que a banda sinfônica tem que tocar no teatro. Eu acho que ela, ela precisa Precisa tocar no teatro e só no teatro, e eu vou dizer por que disso, porque é, eu acho que nem ao Zesp. A Zesp a, a ela precisa tocar na Sala São Paulo e ela precisa tocar o repertório do que ela toca, ela precisa porque precisa ter esses grupos de referência esses grupos que fazem isso. Então a banda sinfônica ela precisava ter uma programação na sala São Paulo, uma programação. Eu lembro que era no antes era no Memorial da América Latina. Só que existe uma diferença. Você ia no concerto da banda sinfônica jovem, era mega lotado, Exato. era mega lotado os concertos. E o da banda de tá? estado era vazio. Cara, eu já assisti concerto, inclusive da Jazz Sinfônica, que só tava eu. Você tá me Deus, zoando. Juro tá Deus. zoando. Diante de Deus aqui, cara. Então a gente tá aqui. Eu fui assistir uma vez a Big Band da Jazz Sinfônica no teatro. aquele teatro que fica ali na Bela Vista. Bela, Nossa, Vista, Bela Vista. É um teatro que tem bastante show musical lá. Teve uma época que a sede era lá. Eles tiraram hum. da América do Memorial da América Latina e foi pra esse teatro. Cara, não, foi, não tinha ninguém. É os caras tocando o repertório do Chad Jones e eu sentado na plateia sozinho, tá entendendo? Então assim, é, eu já já fui assistir o concerto da banda do banda sinfônica que os caras estavam tocando flauta barroca. <risos> tá entendendo? Então o que, que falta? É o diálogo. É o diálogo com o público. Como é que você, se você não tem um diálogo, se você não sabe qual é o seu público, você não vai saber vender o seu trabalho. Então, eu acho que, eu acho que a banda sinfônica tem que tocar só em teatro. Só em teatro. Deixa as praças pra nós. Pra, pros outros. Porque precisa ter alguém lá entender qual é. É lá que eu tenho que chegar. Sabe qual era o problema da banda sinfônica? É que elas não dialogavam com a bandas e fanfarras. Não dialogavam com a banda de não fanfarras. Não dialogavam. Era uma elite. Os caras eh, cara eram do mundo deles. Os caras se achavam ao mas não era o Zesp. Eles não eram o Zesp, mas eles poderiam ser que nem o Zesp. Se eles dialogassem, duvido se a banda sinfônica não tocasse o, o Roçando Galante, se eles não lotavam o teatro, entendeu? Eles nem, sabem, nem sabiam nem quem era o Roçando Galante, cara. Mas eles queriam tocar, a, a estrear o compositor X contemporâneo, aquela pop, aquela música que ninguém entende nada, entendeu? Então, a banda sinfônica, ela tem uma qualidade que é de encantar o público. É muito mais mas muito mais fácil você pegar um repertório de banda sinfônica que o público saia assim maravilhado do que você fazer isso com uma orquestra. Por que eu falo isso para você? Porque a orquestra hoje, os compositores são do século XIX. Os bons compositores do século XIX, XVIII XVII. Hoje o repertório de orquestra ouva a citrilha sonora que encanta o público... Certo? Ou o cara. É quando, a... né? É, ou vai tocar música contemporânea. <risos> que os caras não entendem nada. Porque os compositores contemporâneos não escrevem nada. A música sinfônica hoje do século 20 e do XXI é a música de filme. Você tá entendendo? Exato. Essa, essa é essa música que vai lotar o teatro. E a gente da banda, o pessoal da banda, já faz essa música há muito tempo, cara. E tem muita música boa, de qualidade, cara. Os caras tocando tudo quebradeira, cara. Quebra... Tocando um repertório que o público. Nossa, que parece rock and roll. Parece... Né? Porque o cara vai ouvir a música americana só parece música de trilha de filme, né, entendeu? Houve lá o, o, o Robert W. Smith, houve essas, entendeu? Se a banda sinfônica do Estado tocasse esse repertório que a banda marcial ou que as fanfarras tocam nos concursos, e eles tocassem com aquela qualidade, com nível de música que eles tinham, eu tinha certeza que lotava, cara, o teatro. Lotava, cara. É que nem você ver o seu artista preferido tocando a música que você gosta.
0: Exatamente. Bom, eu não tinha pensado dessa forma. Não tinha pensado.
1: Falta de aula. Logo, cê...
0: Não, não vou dizer que você me convenceu Mas é um... eu, eu não tinha pensado Desse ângulo Que porque... realmente faz bastante sentido
1: E não, eu falo isso só porque Isso não quer dizer que ele não poderia tocar Poderia, monta o quinteto de metais Vai lá e faz, monta o quinteto de sobro para um grupo menor Mas o problema é que o poder público percebeu que, como eles. Ah, quer dizer que a banda consegue tocar com a metade dos músicos? E aí, reduziu. Tudo que reduz, cara, pro Estado, se o Estado descobre, cara, que dá para fazer com menos, não, eles não vão pagar para fazer mais. Eles vão querer fazer menos. Por isso que tem que ter a banda tocando lá na sala de São Paulo e os caras ganhando bem para caramba. Ganhando bem para caramba. Porque aí você não reduz, tem que ampliar. Você está entendendo? Ah, por isso que a Ozef faz o itinerante. O itinerante, quem é que vai? É o quinteto de metais, é o quinteto de sopros... Né, vai um, um violino lá com piano, fazer um, um recital. É isso que é isso que tem, com um grupo desse nível deveria fazer. E a, a, em contrapartida, a banda sinfônica tem que dialogar com o público. Tem que dialogar com o público que vai comprar os ingressos deles. Que é, é nós de banda e fafarra. Entendeu? É o um músico de igreja, você tá entendendo? Por é isso que lotava os concertos da Mônica. Porque a Mônica Ela sempre dialogou com o público. Cara, a gente fez o Circo Místico, nós fizemos a ópera do Derruto Tommy. O Tome, o André Matos cantando, foram três dias de resta, cara. Sexta sabem sábado e domingo lotado, cara dando fila, a fila dobrando o teatro pra poder assistir assistir o show, cara assistir o show, sabe? Quando eu sou é que da foi época que a banda do... sinfônica fez? Aconteceu isso com a banda não, sinfônica? Não, não, não,
0: desculpa mas eu não me lembro. Eu sou da época que ela fazia o viagem ao Centro da Terra, fez Os Cavaleiros da Távola Redonda também, do Rick Wakeman puta cara, era muito bom isso
1: ela gravou o CD tem um o um CD. Eu tenho o um CD aqui você tá entendendo? É isso cara, essa visão que a Mônica sem teve. Ela fazia o repertório. Por isso que todo mundo, na minha época, comparava nossa, a banda do jovem toca melhor que a banda que, que a banda do Estado. Não é que toca melhor que a banda do Estado. É que o nosso repertório dialogava com o público.
0: É um público. Putz, você matou a charada. Vem por aí. Cara, dentro de igreja, tem um caso, que vira e mexe o conto aniversário do pastor, aí aniversário de pastor de igreja, você sabe como que é, cada grupo canta uma música fazendo uma homenagem e tal, e aí, tipo, os jovens cantaram algum workshop lá, e eu cheguei pra ele e falou ó, somente olhar a ti, hein pô, somente olhar a ti, né é meio que um tango ali, sei lá, tocamos e tá? tal, o pessoal meio contrariado né aí termina ali, vai todo mundo cumprimentar o pastor, aquela filhinha na hora que eu cumprimento aqui, eu só estou que eu tô no meu ouvido. Arrepiei quando a banda tocou. É, é o lance do público, cara. É. Você tem que tocar pro teu público. naquele momento, é o pastor, ele é um senhor, né? Ele, ele gosta daqueles hinos antigos e tal. Você tem que ir no coraçãozinho do cara, né? Você tem que ter o, o foco, né?
1: Não, você tem que ter... Eu não sou contra a, a não fazer outro tipo de música, música contemporânea. Eu não sou nada. Eu, eu acho que tem... A hora e o momento certo de fazer isso. E a UZESP está começando a sacar isso agora. Porque se você não entender... O que o seu público quer ouvir... A Jazz Sinfônica faz muito bem isso também... Ela sempre traz um artista... Um cantor... Alguém do renome... É Gilberto Gil... Caetano Veloso... antes é não sei o que... Pra solar com elas... Entendeu? Antes vinha o trompetista lá do, dos Estados Unidos... Vinha solar com a Jazz Sinfônica... Cara... Isso não dialoga com ninguém... Agora você traz um Caetano Veloso... Por exemplo... Vai vir o um público do Caetano Veloso... Assistir a Jazz Sinfônica... É um público novo que você está trazendo... É lógico... Que nós estamos falando de uma coisa bem elitizada... Mas é o público que tá tá lá a banda, que é uma coisa que sempre foi popular, sempre foi popular, tem que ser, continuar sendo popular, mas você pode oferecer qualidade, né? Ser popular não significa que é, tem que ser feito de qualquer jeito, tem que ser mal tocado, que tem, tem que ser música rasa. Não, você pode fazer música de qualidade dialogando com o seu público. E é isso que a gente precisa entender. Eu acredito muito nisso. Eu acredito. E a música brasileira, ela é muito rica. Ela é muito rica para isso, entendeu? Para você dialogar. A gente tem que fazer o público aí encantado, cara tem que ser, nossa, mano, que isso, que dia foi, o cara não vai esquecer nunca mais que, que aquilo aconteceu, sabe? Eu tava isso assistindo ontem é o coro da, da UZESP, o coro da UZESP fez o com um o maestro, uh, me fugiu o nome dele agora, eu tô ruim de nome hoje, mas ele vai reger a UZESP de novo essa semana, o concerto dessa semana. E ele, ele fez umas transcrições, obras sinfônicas pra coro, cantando em coro. Pegou Tristão e Zoda, pegou uma coisa, várias coisas interessantes. Cara, assistam um concerto, tá lá no do programa da USESC. Olha, foi difícil, foi duro. Assisti. Mas aí eles pegaram, e aí tem um arranjo dele famosíssimo, que é o Adagieto da quinta Sinfonia de Mahler. Cara, quando acabou assim, mano, eu falei assim, mano, o que, que é isso? Que coisa linda, maravilhoso. Os caras cantando, o Adagieto que é feito nas cordas. Cara, que coisa maravilhosa, cara. O público assim... <risos> veio, veio. Por quê? Ele conseguiu dialogar É isso, cara. Ele tocou um monte de música, cara, que, cara, chato, 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 na boa, chato. Legal, música boa, cantando bem, o mais Mas o cara, ele conseguiu colocar no programa uma música que dialogasse com o público. Cara, é isso que a gente precisa fazer. Você pode dar uma música mais sofisticada, ou colocar uma, 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 uma comida com um tempero diferente, com uma coisa diferente. Mas, cara, nunca se esqueça que você tá lá pelo público não é pelo que você gosta de fazer, mas com aquilo que o público quer ouvir, entendeu? E às vezes ele quer... ele O que, que ele quer ouvir? Ele não sabe o que ele quer ouvir, mas ele sabe que ele quer sair feliz dali. Ele quer sair com aquela sensação nossa, hoje valeu a pena ter ficado aqui uma hora sentado... <risos> <risos> e eu ouvi isso, cara, da, da, de uma mãe e de uma aluna. A gente começou a tocar, ela, ela falou pra mim assim, nossa, e a gente começou com uma fofarra, uma música que é pra cima, parece meio trilha sonora de filme. Ela falou assim: nossa, nossa, será que todas as músicas vão ser assim? Na hora que ela ouviu o balim do Calypso, o Calypso, a gente tocando, ela falou que teve vontade de dançar, teve vontade de. Aí. Salvou o concerto, cara. Salvou o concerto. Eu poderia que ter perdido o né? público, entendeu? Se eu tocasse só a música que eu acho legal, que eu gosto. Você tá entendendo? Então, eu pensei isso. Os, os grupos no geral, os amigos que estão tá nos ouvindo, tem que lembrar que o nosso cliente é o público, não é nós. A gente tá lá pra servir. O maestro ele tá pra servir, a orquestra tá ali pra servir. Pra servir. Se a gente quiser tocar só o que a gente quer, a gente fecha o teatro <risos> e, e faz uma música, um concerto fechado só pra nós mesmos, hein? toca só o que, que a gente quer. que o nosso cliente é o público, cara. É o público. Tem que ser o público.
0: Show de bola. Mas, Israel, cara, você tem muito conteúdo. <risos> eu acho que dava pra gente falar muito ainda. É, se eu fosse aqui puxar os temas e eu, eu, eu gostei desse de, de jogar as coisas aqui e tirar de você as opiniões, você tem uma visão muito bacana, espero que isso aqui seja uma abertura pra gente marcar mais bate-papos pra gente discutir outros temas que Com realmente certeza. achei bastante bacana gostei pra caramba, eu queria aqui a gente tá indo já pra, pra parte final queria abrir aqui um espaço pra você fazer um agradecimento, mandar um beijo pra alguém, é, cobrar uma dívida <risos> enfim, é um espaço aqui que você pode usar como você quiser aqui uma conclusão.
1: Bom, quero agradecer pelo convite, tá... Eu acompanho o seu trabalho... Acompanho já há algum tempo já... Recebo todo lá o seu material... Tudo que você possa ler o curto lá... Eu gosto muito de ajudar a propagar... Esse, qualquer coisa que seja para favorável ao nosso meio, à música... Que faça... Eu acho que um podcast como o seu... Só une mais as pessoas... E eu sou a favor de somar, de unir... Então quero parabenizar esse trabalho... Né? Parabenizar esse trabalho... Que é um trabalho muito bonito aí... Que tem total meu apoio... Eu queria convidar a todos para acessar o meu... Eu tenho um canal no YouTube, tá? É Maestro Israel Cardoso. E nesse canal, eu faço lá o meu podcast. Meu podcast é diferente, é individual mesmo. falo pensamentos, reflexões. tá no Spotify também. Tem as entrevistas lá também no, no Spotify. É, na verdade, tá em todas as plataformas, né? Está em todas as plataformas digitais. Você pode me encontrar lá. Maestro Israel Cardoso. Queria falar do meu CD também. Eu tenho um CD que eu gravei no final de 2019, início de 2020. Que está no Spotify, que é só índios evangélicos Índios da ARPA, está lá disponível No Spotify, chama-se Castelo Forte só digitar lá Israel Cardoso, Castelo Forte. Então, um CD lá bem bonito, bem produzido, que a gente fez. Vocês também estão aí em todas as plataformas digitais. Você pode, pode encontrar. Quem quiser me seguir, me siga lá também no Instagram, arroba maestro Israel Cardoso. E aí, é com Y, Ensemble, também lá no Instagram. Tem os vídeos aí. Eu tô postando pouco a pouco os vídeos do concerto, né? Do, desse concerto que a gente tá falando. A gente vai ter um concerto agora, no próximo semestre também, com mais um músico convidado como eu falei no início e assim o que, a mensagem que, que eu deixo no final assim para todos é sejam resilientes pacientes né porque a carreira não é fácil a vida do músico não é fácil mas estudem não para de estudar não para de buscar correr atrás correr atrás de conhecimento correr atrás de formação não importa se você trabalha a semana toda se você só tem 30 minutos para pegar o seu instrumento por dia faça esses 30 minutos valer eu sempre falo isso para os meus alunos tem muito músico que é amador Thank you trabalha, é, estuda comigo, faz aula. O importante é sempre a consistência. A consistência. 30 minutos por dia vai melhorar muito mais do que você ficar a semana toda sem pegar e querer tocar mal, né desafinado no domingo à noite. Então, faça esse esforço. Vai ser bom para sua vida. Eu então, acho que falta um pouquinho de trabalho na vida das pessoas, de sentar e, e... A gente quer o resultado sem esforço nenhum, né? Então, continue persistindo no estudo, investindo. Seja um advogado da nossa da nossa arte, da nossa música, porque eu, infelizmente, acho que a nossa arte tá morrendo, tá morrendo. E depende de nós, depende de nós, músicos, qualquer músico, amador, profissional, estudante, manter essa arte viva, porque é isso que nos faz sermos humanos. A música, ela tem a ver com a humanidade, faz a gente ser humano. Isso une qualquer país. É, a semínima é semínima no Brasil, no Japão, no Oriente Médio, na Rússia e na Antártida. Ela vai ser sempre ser mínima em qualquer lugar, entendeu? E é isso pode nos unir como humanidade. As línguas, elas podem até mudar, mas a música, o amor, a inquietação que a música nos causa, isso é igual para qualquer ser humano. É isso que nos faz sermos humanos, a música é isso.
0: Show de bola. Pessoal, lembrando que todos os links para vocês conversarem com o Maestro Israel, o canal de YouTube, uh, o CD, enfim, todos esses links estarão disponíveis no post desse podcast. É só você acessar toque2.com.br, vai estar tá tudo listadinho lá, facinho. Só clicar que você vai ter todos os acessos. Valeu? Vamos agora para a dica cultural. Muito bem, meus queridos, a dica cultural é aquele momento que os participantes aqui do BOC 2 têm que dar uma dica cultural, vale um filme, uma série, um livro, um sabor de pizza, enfim, vale qualquer coisa. E sim, é aquele momento que a gente pega de sopetão o nosso convidado, ele começa a olhar desesperadamente, nossa, eu não estava preparado para isso, então eu vou dar a minha dica enquanto ele vai pensando ali. E é o seguinte, eu estou assistindo uma série, só que eu não vou indicar a série, eu vou indicar o atleta. Ator da série, para vocês ir lá, entrar no IMDB, procurar por esse ator e assistir tudo que tiver ele, tudo que ele participar, que é o Mads Milkinson. Quem que é esse cara? Tem uma série que tá disponível na Prime Video chamada Hannibal, que é uma continuação, é uma história daquele Hannibal Lecter, sabe? Que tem Silêncio dos Inocentes, o Dragão Vermelho, tem um filme que é o Hannibal mesmo, e esse ator, o Mads, ele faz o Hannibal na série, né? Lá no, nos filmes é outro ator, na série é esse ator. Cara, e ele encaixou direitinho no papel. Pra vocês é, lembrarem aqui quem é ele, ele é o antagonista do Doutor Estranho, no primeiro filme do Doutor Estranho. Mas ele fez também um outro filme mais recente, que é o Drunk, onde ele é um professor que faz um estudo sobre a bebida alcoólica. E ele é o Letife, se não me engano, o Letif, que faz também o vilão do 007 Cassino Royale Que é o filme Do 007 Pra mim É o Cassino Royale Cara Entrem lá no IMDB Desse ator Eu vou deixar o link Aqui pra vocês E assistam Um pouco de coisa Porque esse cara Ele manja Ele é muito bom Então essa É minha dica cultural Israel se tiver mais de uma, pode ser mais de uma também, tá? Fica à vontade.
1: Então eu vou dar duas dicas. Vou, dar, vou falar Manda de um, li um livro é, e vou falar de um filme também. de um filme também. Eu recomendo assim, um, um livro que chama se chama O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Ele é um, um psicólogo que viveu todo o horror do, dos campos de concentração. Ele criou uma, uma, uma técnica de terapia, que é a logotera logoterapia. E ele escreveu um livro baseado nas suas experiências. No campo de concentração Que é, é o sentido da vida É um livro super fácil de ler Não é um livro difícil, é um livro pesado Que ele conta como é que ele superou As dificuldades que Fala justamente sobre aquilo que eu falei, sobre resiliência No campo de concentração É um livro muito bom, muito bonito Ele fala sobre música Fala sobre comédia Eu gosto muito de comédia E, e como, é, o, como ele achou o humor Dentro do, do campo de concentração E como a música ajudou ele também A superar as dificuldades no campo de concentração Tração. Procura esse livro, O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. E uma outra dica cultural, é um filme que tá na Amazon Prime também, você... <risos> <risos> você falou, eu lembrei desse, lembrei desse filme. É um filme muito emocionante, porque me lembra muito... Um, que é o, um dos meus grandes sonhos, né? O primeiro festival de música que eu fiz na minha vida foi na Berkeley. Eu sou privilegiado, pela graça e oh, misericórdia é. de Deus. Eu fiz um curso na Berkeley, um festival de verão lá, Summer Brass Weekend, em 2002. 2002, faz 20 anos, lá. Eu, eu até achei o meu diploma aqui, de conclusão do curso. E esse filme fala sobre uma menina que tem problema de audição. É, na verdade, assim, toda a família dela não ouve Tem problema de audição e só ela que fala, só ela que fala. E um professor de música descobre nela um talento musical que é ajudar ela a entrar a fazer a maldição da Berkeley pra estudar na Berkeley pra fazer a faculdade. E aí o filme se desenrola, é um filme emocionante, já prepara o é. lencinho, tá? <risos> prepara o lencinho, mas é um filme muito bonito, é um filme muito. Olha, não tem lacração, é um filme assim, sabe? É, ele é muito engraçado, é uma comédia. É uma, uma drama comédia e esse filme assim vai encantar. E aqueles que têm um sonho ainda de estudar música, eu acho que é, é um filme legal de assistir. Eu recomendo.
0: Você não falou o nome do filme, tá? Não Mas falei. Quer que eu falei por você.
1: Ah, é no ritmo do coração. Me perdoa.
0: Agora, o interessante: aliás, é duas informações interessantes, né? Primeira, o nome em inglês desse filme, você sabe o que
1: é? O, do, o do inglês dele? É. Não, eu não tenho aqui. Coda. Coda.
0: Coda, cara. E é o ganhador do Oscar, né? Desse ano.
1: Olha, informações... Eu nem sabia disso, é, né? Ele ganhou... Fora do Oscar.
0: O filme que tava para ganhar o Oscar era aquele Ataque dos Cães da Netflix, que é lá tem lacração, né? E, e esse filme, ele foi lançado pela Apple, né? Então, assim, quem... Eu, eu acompanho um canal de YouTube de um crítico, ele falou, olha só, é o primeiro ano da Apple e já levou um Oscar, né? E a Netflix ficou tanto tempo, tanto que o, o Ataque dos Cães é da Netflix e, hum. cara, eles gastaram muita grana em propaganda pro Ataque dos Cães e o Koda, ele lançou uma, uma tagline, como que era, um filme pra para você amar, sabe? Assim, uma coisa muito simples. Exatamente o que você falou. Você assiste, é para se apaixonar. Assista e se apaixone, uma coisa assim. E, cara, e o filme é lindo, né?
1: Cara, eu não sabia que ele tinha ganhado o Oscar. Porque, assim, eu, eu, tenho, eu não tenho televisão em casa, né? Eu é. tenho essas plataformas, não tenho... Então, eu, eu, a única coisa que eu vi do, do Oscar foi o tapa do Will Smith. <risos> Eu tô por fora. E o, o Kenny West, que ganhou o Oscar lá de, de música, que o Kanye West é o baterista do, do Jimmy, uhum. Jimmy Fellow lá, que eu, que eu sabia. Cara, mas eu não sabia. Cara, esse filme totalmente merece o Oscar. O um filme lindo, cara. É um filme lindo. Exatamente. Olha, fala sobre tudo, né? De tudo que tá no, dos dias atuais, fala sobre tudo, mas não lacra com nada, né? Isso que eu... Por isso que eu é, também pelo filme. O
0: rapaz, eu já indiquei esse canal aqui que é o Delanogare Nogari Críticas, o canal. Ele mora nos Estados Unidos, né? E ele tava vindo falando olha, esse ano, por enquanto é o ataque dos cães. E ele falava olha, a Netflix tá gastando muito dinheiro. Porque se sabe que o Oscar, ele é campanha. Quem quer, vai fazer campanha e tal. E ele comentou do filme que era brasileiro e não entrou e tudo, tudo. E aí assim, faltando acho que uma semana pro Oscar, ele foi convidado para se de novo o filme e aí sim era um teatro muito grande que eles um cinema muito grande que a Apple alugou e chamou e ele falou que Todo mundo começou a chorar, e ele já tinha assistido, e ele viu que o pessoal tinha se emocionado. Mas na sala, como ele já tinha assistido, ele prestou mais atenção em volta. E aí ele falou assim, pessoal, eu vou mudar minha aposta, e quem vai ganhar vai ser o Coda. Ele vai ganhar do Ataque dos Cães. Talvez não por ser o melhor filme, mas a campanha dele. E aí foi batata, cara, ganhou.
1: É, o, o Ataque dos Cães eu comecei a assistir e não aguentei. Eu gosto de filme, hein? Eu, não assisti. eu assisti filme ruim. O já... um filme ruim que eu assisti na vida foi o, o Assassinato do James. Qual é? é um filme da Warner, cara, que é um filme de quase três horas de duração, em preto e branco, do, do é Brad com... Pitt.
0: Brad... Ah, é o Assassinato de Jesse James pelo covarde não sei quem, não sei quem, Ford. O é um é nome enorme. Nossa, <risos>
1: eu assisti esse filme inteiro, cara. Sem dormir, hein? Sem dormir. Assim, esse filme é ruim. Esse ataque nossa. dos cães, cara, eu não consegui, cara. Falei: assim, nossa, chato, chato, ruim pra caramba. Então, gente, caramba, ó, bicho. já falamos o que Foda. não deve assistir e o que deve assistir. Vale a pena. O que deve
0: assistir. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca
2: na Pista <risos>
0: Só relembrando, é o momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final, mas tem que ser, obviamente, uma música do coração. Toca na pista, faz referência às bandas e fanfarras que marcham pelas avenidas aí pelo Brasil. E é isso mesmo, Israel, é assim do nada, porque é pra você puxar aquela que vem na cabeça, aquela que dá um, aquela música que queima o coração.
1: Cara, tem uma música que inclusive essa música a gente vai fazer, vai fazer esse ano com a Itapeti, que cara essa música foi de arrepiar, cara. Essa música, eu apaixonei por ela. Que é o Come Sunday, do Omar Tomás. Come Sunday, do Omar Tomás. Omar Tomás. É... Essa música, ela é maravilhosa. Porque ela conta... Ela fala sobre essa questão da igreja, né? Da religião nos Estados Unidos. Aí, o pessoal vai de domingo pra igreja. Vê aqueles corais da Igreja Batista. E os caras estão tocando aquele gospel. E tem todo aquele movimento do gospel, do, do Negro Spiritual. E é uma música que... Foi uma encomenda de várias bandas de universidade do, dos Estados Unidos. E, cara, essa música é para levantar a plateia, cara. É para levantar a plateia. E eu recomendo essa aí. Essa tocou meu coração e eu tô apaixonado por ela, cara.
0: Muito bem. Vamos ouvir aqui, então, no final. É, Israel, como eu te falei, muito obrigado, tá, por esse bate-papo. Foi muito valoroso. Eu gostei pra caramba. Espero que a gente tenha oportunidades para falar de outros temas aí. Vamos tentar encaixar as agendas. Vamos tentar fazer acontecer mais encontros com como esse, para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Mais uma vez, lembrando que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso. Até o próximo TOC 2. Valeu!